0: Okay, dann begrüße ich unsere Zuhörerschaft ganz herzlich zu unserer mittlerweile vierten Ausgabe von Selbstvergewisserung im Dialog. Und ja, seit vier Wochen machen wir das jetzt schon. Und mir kommt es fast so vor, als wäre es erst gestern gewesen. Ich bin, muss ich gestehen, immer noch ein bisschen nervös. Es ist nicht so ganz so schlimm wie beim, beim ersten Mal. Da war ich richtig äh, auf, auf Adrenalin. Ähm, ja. ja. Aber so eine ganze, so eine Abgebrühtheit ist irgendwie noch nicht so da. Ist vielleicht aber auch ganz gut, weil wenn man das so ganz außer Hüfte macht, weiß nicht, ob man dann überhaupt noch dabei ist. So eine gewisse Anspannung ja. braucht man ja. Ja, eine Woche ist es her, dass wir ähm, Folge 3 aufgenommen haben. Wie ist es dir in der Zeit ergangen? Gibt es irgendwas bahnbrechendes zu erzählen?
1: Was bahnbrechendes so direkt nicht. Ich habe jetzt ähm, ja, ungefähr meine zweite Woche angefangen in Prag im Auslandssemester. Ähm, wir waren in Pilsen. Wir haben eine Brauereitour gemacht beim berühmten Pilsener Urquell. Die Getränkeversorgung war ein bisschen dürftig. Ich habe mir die besser vorgestellt. Es gab ein frisch gezapftes nach der Tour und da hätte ich mir irgendwie, ich sag mal, währenddessen schon eine etwas äh, umfangreichere oder durchgängere, durchgängigere <lacht> Versorgung gewünscht. Aber ja, die müssen ja auch irgendwie auf den Euro achten. Und ja, war eine coole Busfahrt, waren wir da irgendwie zehn Stunden und genau wieder zurückgefahren und ja, so ein Städtetrip, dann hat man es mal abgehakt. Und ja, finde ich immer gut, ne? irgendwie mal andere Städte zu sehen und so weiter. Mhm. Ja. Ist dir irgendwas Besonderes passiert oder?
0: Also bahnbrechend jetzt auch nicht so direkt. Ähm, ja. Mir fällt gerade ein, falls, ähm, falls unter den Zuhörern jemand ist, der auch Interesse an in einem Auslandssemester hat, könnten wir dazu vielleicht mal eine Folge machen. Ja. Ähm, ja, auf Am jeden besten. Fall.
1: Ich habe jetzt mit drei Auslandssemestern ja, ähm, ja mehr als umfangreiche Erfahrung. Das stimmt. Also es waren ja alles Erasmus-Auslandsaufenthalte, bis auf das in der Schweiz. Das war halt das Schweiz-Eigene. Aber die kooperieren ganz, ganz eng mit, äh, mit Erasmus. Und dementsprechend, wenn da einer Erfahrung hat oder das Privileg hat, äh, das gemacht haben zu dürfen, dann ich und dementsprechend kann ich sehr, sehr gerne ähm, meine Erfahrung weitergeben. Also vielleicht einfach äh, ja, uns eine Nachricht schreiben. Und ja, das war da einfach... Äh, mal da eine Folge zu machen zu den Vorteilen und Nachteilen, die das so bringt. Weil ich bin halt ein riesen Fan davon. Man, man lernt Leute aus Europa kennen, aus der ganzen Welt. Leute aus Australien, Südamerika, Nordamerika, ähm, ja, von überall. Mhm. Und da muss man quasi nicht nach Australien fahren, um dort die Menschen kennenzulernen, sondern ich habe jetzt schon hier wieder drei. Vorher in Frankreich waren es auch zwei Leute, die ich dort kennengelernt habe, mitgesprochen mit habe. Und ja. So. Ich würde dann, glaube ich, ich eher in
0: die Rolle des Interviewers schlüpfen, weil ich hatte ähm, noch gar kein Auslandssemester. Und
1: ja, ist ja kein, also, ist ja kein Zwang oder so. Ne? Also.
0: Nee, nee, aber dann könnte ich die Fragen, die uns die Leute vielleicht zuschicken, ähm, dir stellen und so ein bisschen ähm, ja, dich interviewen sozusagen. Ja, und, Ja, genau. Und ja,
1: überhaupt. Ähm, ja, was gibt's es zu erzählen? Also ist bei dir die Uni wieder losgegangen. Du bist auch äh, vom Ende. Ähm, bei mir ist nämlich die Uni jetzt, gestern hatte ich den ersten Tag, heute den zweiten Tag und das ist immer so ein, so ein besonderes äh, Happening, wenn dann die, die Uni losgeht, dass dann die Räume gefunden werden müssen, mhm. dass dann die Professoren vorgestellt werden, dass dann die ersten ja, Fragen kommen mit Klausuren und alles. Erinnert mich ähm, ein bisschen
0: an ja. das erste Jahr von Hogwarts, äh, von Harry okay. Potter, wo dann auch alle ihre Räume gesucht haben.
1: <lacht> ja, dieses ganze Durcheinander und beim Auslandssemester ist ja das ja nochmal schlimmer, mhm. weil man ja an einer ganz neuen Uni ist, in einem, Neu in einem äh, neuen Land, in einer neuen Stadt gar nicht weiß, wo sind jetzt meine ganzen ähm, ja, Vorlesungen. Ich hatte zum Beispiel ein Gebäude, so ein großes gelbes Gebäude, was direkt an der Moldau steht. Und habe dann gedacht, oh, ich habe ähm, sowohl ganz, ganz früh Vorlesungen als auch ganz, ganz spät, so um sieben äh, ähm, abends zum Beispiel oder um neun morgens. Ach so, ich dachte um und sieben dann morgens. nein, den... nein, nee, nee, ganz so früh wird es doch nicht. Das wäre sportlich. Aber dass dann die, die Sonne entweder aufgeht während der Vorlesung oder die Sonne untergeht während der Vorlesung, mhm. Und mit Blick auf Moldau, auf die ähm, auf die, ja, schönen Gebäude, die, auf die Karlsbrücke teilweise, die ist natürlich auch ganz da in der Nähe. Und jetzt muss ich aber leider bemerken, dass meine, ähm, ja, meine Uniräume alle im selben großen Gebäude sind, aber das ein bisschen außerhalb ist. Also dass es so die, ja, das City-Panorama das City es nicht gibt, während, wir, während ich da meine Vorlesung habe, ist ein bisschen schade. Aber genau.
0: Okay. Ähm, eine andere Sache, die mir gerade einfällt, die hat mich so ein bisschen... Ja, sprachlos, würde ich sagen, gemacht. Ähm, darüber hatten wir, hatten wir auch schon aufgeschrieben, dass wir da mal eine Folge zu machen wollten. Und zwar Protest. Ja. Wie weit darf oder muss er so sogar gehen? Äh, mit Blick auf die letzte Generation. Da war nämlich eine ja. Aktion. Ähm, das waren drei, vier Leute oder so. Haben sich alle mit klassischem Kleber ähm, festgeklebt. Soweit so gut. Und drei davon hat man auch relativ einfach wieder mit Öl Olivenöl oder was das war, abgekriegt. Aber der eine kam ja. irgendwie auf die brillante Idee, was beizumischen. Ich weiß jetzt nicht genau, was es war. Ich meine Sand oder so ähnlich. Das hat jedenfalls irgendwie eine Reaktion ausgelöst, wodurch der Kleber noch viel härter wurde. Und die mussten okay. ernsthaft um ihn herum ähm, die Straße aufbrechen, also das, den Asphalt. Und äh, dann hat man ihn ähm, mit so einem Asphaltblock in der Hand in die Notaufnahme gebracht und ihm auch gesagt okay dass das zur Verlust der Hand führen kann. Und da hatte ich mir echt am Morgen umgedreht. Weil ähm, ja. bei Amputation, gerade wenn das sowas Vermeidbares ist, da, da das ging echt durch Mark und Bein. Und da dachte ich ja. mir auch so, ach, Junge, du, du hast nichts damit erreicht, aber deine Hand dafür gegebenenfalls verloren. Ähm, ja. Soweit ich weiß, konntest es davon lösen, aber trotzdem...
1: Ja, also, also das, das Risiko würde ich auch nicht eingehen, dass ich mir jetzt die Hand amputieren lasse. Ähm, ja, einfach aus, aus eigenen egoistischen Interessen ist das schon ein egoistisches Interesse, ich weiß es nicht. Einfach aus, aus logischem Menschenverstand auf der einen Seite, ähm, ja, würde ich es halt nicht machen. Auf der anderen Seite bin ich ja eher der Meinung, dass die die jungen Leute da komplett mit Recht haben und dass dass die Aktionen eher gut sind als schlecht sind. Dass ich das nicht voll befürworte, aber dass ich das zu 55 Prozent, sage ich mal, befürworte. Mhm. Ähm, weil es eben die, weil es einen sinnvollen Effekt hat und ein, sinnvollen, ein sinnvolles Ereignis ist und jedes Mal aufs Neue wieder einfach die das Bewusstsein dafür geschärft wird und einfach in der Öffentlichkeit zu sein, ist sinnvoll. Aber mh, ich kenne halt auch die Meinung von den Leuten, die dagegen sind. Also, warum bei den Straßen oder äh, bei, bei den Pendlern nun sich auf die Straße zu setzen, die überhaupt nichts damit zu tun haben? Also, jeder hat etwas damit zu tun, aber ja. Ja. Du, und du bist auch, du bist auch, glaube ich, der Meinung, dass. Ähm, die das generell lassen sollten oder wie sehr stehst du dazu?
0: Ich habe da ein bisschen meine Meinung, muss ich sagen, geändert. Aber bevor wir da zu tief reingehen, würde ich sagen, heben wir uns das für eine ausführliche Folge aus.
1: Ja, du kannst einmal kurz zusammenfassen. Angenommen, du müsstest jetzt in einer Minute zusammenfassen, damit wir das kurz mal vergleichen und wissen, worauf die Leute sich einstellen können, wenn wir das als Thema haben. Ja.
0: Also, ich bin Grund, also das Thema, das ist ja unbestritten richtig und äh, notwendig. Die ähm, Protestform führt meiner Ansicht eher dazu, dass es eine Abneigung in der Bevölkerung auslöst und das Thema negativ behaftet und dem eher einen Bärendienst erweist, als dass die Leute wirklich sagen: Jo, da machen wir mal was. Da fand ich die Aktion von Fridays for Future weitaus sinnvoller, weil die haben niemanden genervt, niemanden wehgetan gut, irgendwie nervt man immer jemanden, da kann man es äh, nicht recht machen. Die haben halt in Anführungszeichen nur freitags die Schule geschwinst. Ich meine, mal ganz ehrlich, man lernt da sowieso nichts. Ähm, ja. Und ähm, da, ja, äh, das, das fand ich sinnvoller. Und ich glaube, damit haben die auch mehr erreicht, als ähm, als das jetzt, äh, na, wie heißen die nochmal, letzte Generation machen. Und das mit dem Beschmieren der Kunstwerke halte ich auch für fragwürdig, denn ein ähm, anderes Problem ist ja auch noch die Forderung dieser Stellen. Selbst wenn man die zu 100 Prozent äh, erfüllt, haben die ja nahezu gar keinen Auswüchs auf ähm, das Klima, weil die wollen Tempolimit von 100 oder 130 und das 9-Euro-Ticket. Das hat ähm, ja. so ziemlich, das ist wie ein Furz in der Windhose. Kann man machen, aber wird klimamäßig nichts ändern. Deswegen ja, bei nicht, jetzt ja immer ist ja das so, Argument, dass. man muss ja hoch ansetzen und von den Idealen arbeitet man sich runter zum, zum Realismus. Und die haben schon so niedrige Ideale, dass man eher zum Realismus hochkommen muss. Und ähm, das finde ich jetzt nicht Aufgabe von Protesten. Das, ähm, deswegen ist das so ein bisschen ja, witzig, was wir machen. Haben.
1: Ja, also ich glaube nicht, ich finde die ähm, ja, Diskussion eben gut, weil gerade äh, wir haben kein Tempolimit und viele sagen, dass die FDP eben das äh, ja, Hauptverhinderungs, äh, die Hauptverhinderungsinstitution ist ähm, und die sagen, 130 wäre für uns schon grauenhaft und wenn die Last Generation 120 beispielsweise sagt, dann ist es ja schon äh, ja, eine gute Sache und wenn man dann sich bei 130 einigt, dann haben sie ja erreicht, was sie wollen, aber ja, genau, also ich finde es halt sinnvoll, weil man einfach dadurch die, die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen mit, mit Tempolimit und äh, anderen Sachen, die einfach realistisch umgesetzt werden können und sollen, dass man das einfach mhm. in die Medien transportiert und den Typ mit der Hand, der hat vielleicht, äh, ja, dann während der abtransportiert wurde auch noch zwei, drei sinnvolle Sachen gesagt, die dann auch noch, äh, ja, der, die Journalisten mit mit aufgenommen haben. Ähm, ja, äh, in diesem Kontext sei noch gesagt, halt sinnvoll, die
0: Wissenschaftler sind sich wohl einig, dass man dieses, ähm 1,5-Grad-Ziel, dass man das wohl nicht mehr erreichen kann, weil das dafür schon zu spät ist. Das ähm, ist natürlich irgendwie ein bisschen
1: ja, wie soll man sagen, eine schlechte Nachricht, aber... Erdrücken, eher niedrigen oder schlechte Nachrichten, ja. Ich glaube nicht, dass es die Wissenschaft herausgefunden hat. Es gibt immer Stimmen, die das, die das sagen, die das andere sagen. Aber selbst wenn wir es nicht mehr erreichen können, dann können wir ja trotzdem die, die Klimaerwärmung minimieren, so gut wie es geht. Und wenn es nicht 1,5 nicht mehr zu erreichen ist, was niemand weiß, also das kann niemand wissen, wie es in 50 Jahren aussieht, nur die Prognosen, die ähm, arbeiten darauf hin mhm. und, oder die, die zielen darauf ab, das, das äh, zu, ähm, zu erfassen. Und es sind, es, es sind sich nie alle einig und ich höre immer Stimmen aus der einen Seite und aus der anderen Seite. Ähm, ja, wichtig ist, dass jetzt die Sachen unternommen werden, damit wir das einfach minimieren, wie, wie, wie stark es steigt. Und deswegen sind halt die, das Tempolimit ist sinnvoll, eine, eine Biolandwirtschaft oder mehr Umstellung aus Biolandwirtschaft, da ist mhm. jeder auf sich selber gefordert. Mehr Bio zu kaufen, weniger Fleisch zu essen, weniger ja, zu reisen, es hat, ähm, das sind alles so die, so die Sachen. Ne?
0: Es hat zwar damit nichts zu tun, ähm, ich komme jetzt mal zu dem Erdbeben in der Türkei, aber... Durch die Klimaerwärmung ähm, können solche Naturkatastrophen weiter zunehmen. Erdbeben jetzt vielleicht nicht, aber Überschwemmungen, Dürren, äh, Hurricanes, und also Wirbelstürme jetzt insgesamt. Und äh, wenn man sich das mal anschaut, dieser, äh, dieses Erdbeben in der Türkei, das hat jetzt mittlerweile fast 40.000 Todesopfer gefordert. Und äh, wenn man das jetzt mal hochrechnet... Wenn die Prognosen von Klimaschützern ähm, stimmen, mit den ganzen Hochwassern und so fort, weiter und so fort, könnte das nicht die Ausnahme sein, sondern
1: eher schon fast die Regel. Und vielleicht noch äh, ja. viel schlimmer. Ja, ähm. ja in, in Neuseeland gibt es das auch gerade, äh, auch eine Überschwemmung, in Südafrika auch. Das heißt, wir haben jetzt innerhalb von einer Woche äh, dieses unfassbar schreckliche Erdbeben in der Türkei und in, in, in Syrien erlebt. Dann Südafrika-Überschwemmung, Neuseeland-Überschwemmung. Das sind halt drei komplett unterschiedliche Orte, die es gerade gibt. Das heißt, überall auf der Welt ähm, komplett verteilt dazu gibt es diese Unwetterereignisse. Und ich kann mich nicht erinnern, dass das vor, ja, gut, vor 20 Jahren war ich noch nicht so weit, das zu äh, überblicken. Mhm. Aber dass es das vor 10, 15 Jahren der Intensität gegeben hat, in der Häufigkeit und einfach drei, vier, fünf ähm, ja, Seiten bei der Tagesschau, die man so wegwischt von den 10, 12 wichtigsten Nachrichten. Die sind alle von ähm, ja, Klima-Unwettern äh, geprägt von, von Ereignissen, von Klimaereignissen und also, das stimmt einfach also, so, je mehr der, Klima, äh, der Klimawandel fortschreitet, desto wahrscheinlicher werden eben diese Unwetter, diese Überschwemmungen, Trockenheiten, Dürren, no. das heißt, die Extreme werden größer, die Extreme werden häufiger und schlimmer und das einfach äh, als, als das Endprodukt und äh, damit wir das nicht erreichen, versuchen, müssen wir versuchen, möglichst alles in Bewegung zu setzen, und dann sind eben auch die Leute wichtig, die sich dann ähm, ja, auf die Straße ketten und eben dar darauf, ähm, darauf aufmerksam machen. Die haben auch einen wichtigen Teil, eben dass, dass es in jedem Wohnzimmer angekommen ist und auf jedem Küchentisch angekommen ist. Ähm, ja. ja,
0: man muss ja sagen, ähm, so nervig das jetzt für manche, vielleicht ist das mit dem Ankleben, wir hatten schon mal härtere Proteste. Wenn, ja gut, Ich weiß nicht, ob jemand dazu hört aus der Generation, aber früher gab es ja die steineschmeißer ähm, in der, ich glaube, 68er-Bewegung war das, oder bei der Anti-Atomkraft-Demo, da haben sie sich an die ähm, Schienen gekettet. Also es gab schon mal radikalere Proteste in Deutschland. Man darf jetzt nicht denken, dass die letzte Generation irgendwie jetzt die Spitze der ähm, Protestaktion ist, sondern da gab es schon mal heftigeres. Weil das wird ja, ähm, der von der CDU oder CSU hat ja das gesagt, äh, wir müssen eine Klima-RF verhindern, wo ich mir denke, auch oh Leute, geht es vielleicht noch eine Nummer größer?
1: Ja. <lacht> ähm. ja, das war schon wieder so Framing, wo dann gesagt wurde, die wurden jetzt gleichgestellt mit der RAF, die äh, mehrere Menschen erschossen hat. Ähm, so weit würde ich halt nicht gehen. Ich würde halt sagen, dass die nee, ähm, ja, Proteste darunter sind, was die RAF gemacht hat, aber auch eben ein bisschen mehr schon sind, als sich auf die Schienenketten wegen diesen Transporten, die dann mit dem Atommüll rumgefahren sind, weil das hat ja eher weniger Leute betroffen. Also da wurde vielleicht mehr darüber berichtet, weil es ein großes Ereignis war. Aber da wurden ja nicht Straßen irgendwie mitten in Berlin oder in Hamburg oder in Köln mit versperrt, wo einfach mehr Leute betroffen waren. Mhm. Das ist jetzt ähm, eben schon intensiver als ähm, ja, die, die Blockaden bei den Transporten mit dem Atommüll. Aber man ja, ist schon recht auf jeden Fall. Es ist nicht ganz so intensiv und nicht ganz so äh, protestradikal, sage ich mal, wieder Steine schmeißen auf, auf Polizisten, auf auf Autos und so weiter. Also das, es geht weniger Gefahr davon aus, sich einfach auf die Straße zu ketten oder zu kleben. Das stimmt. Und noch weniger Gefahr geht davon aus, wenn man sich an irgendwelche Kunstwerke klebt, was man auch ja, für gut oder für weniger gut empfinden kann, wie auch immer. Aber ja, ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wie intensiv ähm, Proteste sind und das ist, dass man da so Abstufungen machen kann. Man kann auf jeden Fall nicht sagen, je radikaler, desto wichtiger. Das ist ähm, auch wieder was anderes, ne?
0: Ja, nee, Und aber man kann froh sein, dass es solche Leute gibt, denn das Thema an sich ist ja wichtig und geht uns alle an, dass da wirklich Leute ihre Zeit nutzen, ähm, ihre ganze Energie, um sich für dieses Thema zu engagieren. Und ja. um auf diese Weise ganz charmant zu unserem Hauptthema zu kommen, Zeit, äh, wollte ich ja. da mal den Bogen zuspannen. Und ähm, ja,
1: weil. Ja, wir hatten uns überlegt, dass wir unterschiedliche Definitionen von sinnvoller Zeit von sinnvollem Zeitvertreib haben. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir da beim, bei der letzten Folge zu, mh, zu gekommen sind, das anzusprechen, ähm, dass ich mit, mit Breaking Bad <lacht> angefangen habe, äh, vor ja, zwei Wochen ungefähr und das äh, jetzt auch beendet habe und ich bin nie so der Seriengucker gewesen, aber mhm. dachte, das ist so eine berühmte Sendung, da ist die Zeit sinnvoller investiert, weil für mich ist Seriengucken zu so 95% Zeitverschwendung und in 95% der Fälle und ja, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie so eine Warnung geben soll, aber das weiß ich nicht, dass man seinen Netflix-Konsum vielleicht auf einen Monat im, im Jahr beschränkt, weiß ich nicht. Wie stehst du dazu? Ah, ja, ich finde, man sollte
0: schon sinnvoll mit seiner Zeit, von der wir nicht wissen, wie viel wir davon haben, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, äh, dass man nicht weiß, wie viel Zeit man im Leben hat, dass man die ja. bewusst nutzt, aber dass man es, ja, wie soll ich das sagen, dass man es auch nicht übertreibt. Zum Beispiel, Zeit ist natürlich eine wichtige Maßeinheit, um beispielsweise in der Ökonomie Leistung zu berechnen. Weil Arbeit durch Zeit ist ja gleich ähm, Leistung. Und danach wird ja häufig auch bei Consulting-Unternehmen geguckt, äh, wie nützlich. Ist ein Mitarbeiter, das klingt schon ziemlich perfide, dass man Menschen nach Nützlichkeit einsortiert. Also kann, äh, kann man das erstmal so dastehen lassen. Ich halte da nicht so viel von, weil das zu engstönig gedacht ist. Aber für solche Berechnungen ist das halt schon wichtig oder auch im Sport. Ähm, denn ähm, da hat es eine gewisse Daseinsberechtigung, aber für sich privat, ich finde, man muss ein gutes Gespür davon dafür entwickeln ähm, und sich nicht zum Sklaven der Zeit machen, dass es irgendwann so weit geht, dass man ähm, nur um sich vor sich selbst zu rechtfertigen oder ganz medienwirksam in Social Media zu zeigen, wie diszipliniert man jede Sekunde seines Lebens nutzt. Ähm, weil das macht dann, wie gesagt, einen eher zum Sklaven der Zeit und nicht wirklich ähm, zum Nutzer der Zeit. Ähm, ja, dass man da so einen gewissen Mittelweg findet. Denn Netflix ist zum Beispiel eine ganz gute... Methode oder auch Videospiele, um sich mal zu entspannen, weil das Gehirn ist ja nichts anderes als ein Muskel und jeder, der regelmäßig ins Fitnessstudio geht, weiß, wenn man zu, äh, zu schwere Gewichte hebt, zu oft, dass irgendwann dann die Muskeln kapitulieren und das ist ja mit dem Gehirn nichts anderes. Gut, wir spüren das jetzt nicht so, wie wenn uns der Bizeps irgendwie durchreißt. Aber man hat das eher in Form von Erschöpftheit. Und wenn man das zu oft, zu lange macht, nennen wir das ja Burnout. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man auch sich Pausen gönnt. Und da ist Netflix oder Videospiele eine sehr willkommene Abwechslung.
1: Ja, ist soweit richtig. Ich finde dann aber auch, da muss man aber vorher auch was gemacht haben, was einem was abverlangt hat. Also viele sind dann, nach dem, nach dem Sport wird dann irgendwie eine Stunde Netflix geguckt und dann wird eine Stunde dies geguckt, eine Stunde das geguckt. Und dass man, natürlich macht das jeder, aber dass man ja schon gucken kann, ist das jetzt gerade produktiv und kann ich jetzt was, was Besseres machen vielleicht mit meiner Zeit, dass man die Zeit, die man hat, also du hattest ja angesprochen, niemand weiß, ähm, wie lange es geht und wie, wie lange man Zeit hat. Nächsten, nächsten Montag kann für jeden irgendwie der, der letzte Tag sein. Ähm, ja, und dass man das hat, was man... An das, was man an Zeit hat, eben gut nutzt. Und ich frage mich das eben schon bei vielen Dingen, die ich mache, ist das jetzt gerade sinnvoll? Wenn ich zum Beispiel ähm, irgendeinen Klassiker film gucke oder so, dann sage ich mir, hm, ist jetzt nicht ganz so sinnvoll, weil diese Dialoge sind auch elendig lang und dann muss man dies und das irgendwie noch betrachten. Ähm, wenn man zum Beispiel ein Buch liest oder so, was mhm. berühmt ist und wo man vielleicht darauf angesprochen wird, wo man noch irgendwie drüber, drüber reden kann mit anderen, dann ist das ja eine viel sinnvollere äh, Beschäftigung als wenn man jetzt die, die 20. Folge von irgendeiner 150-Folgen-Serie an sich anguckt. Oder ja Videospiele war ich noch nie so der Fan von. Deswegen habe ich da eine, ich will nicht sagen radikalere Einstellung zu, aber das ist für mich noch ein Stück weit unsinniger. Also natürlich sucht man sich die Dinge, um äh, irgendwie äh, sein, seinen Kopf auszuschalten. Das macht jeder. Also überall auf der Welt gibt es die Leute, die sagen, okay, jetzt habe ich fünf Stunden gearbeitet oder so. Ja. Und jetzt brauche ich einmal diese Entspannung. Natürlich ist das sinnvoll. Aber da muss man, Punkt eins, muss man erstmal auch was gemacht haben vorher, dass man das Recht hat quasi, sich zu entspannen, aber auch dann vielleicht immer noch was möglichst Nutz Nützliches sieht, dass man einfach ähm, ja, vielleicht sich einen Reisebericht anguckt von irgendwas und dann was lernt über Neuseeland oder so, da kann man ja auch den Kopf bei anschalten oder sich eine Tierdoku anguckt oder so, das ist äh, automatisch sinnvoller als wenn man irgendwelche unsinnigen Apps spielt, die sowieso in, in zwei Wochen out sind, weißt du, dass ich eine Serie anguckt, die keiner sich anguckt oder Dschungelcamp oder so, also das ist äh, einfach, das gehört für mich so zum, zum Schlimmsten, was man machen kann und, ja. Klingt so
0: ein bisschen wie dieser Satz, den man häufig von Eltern hört, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das hat, äh
1: ja, aber das ist ja so, also das... Äh die Elterngeneration, die wird ja oft verächtlich gemacht oder so, aber die haben, die haben ja den Wohlstand aufgebaut, in dem wir jetzt leben und den wollen wir auch was zurückgeben, indem wir einfach auch ja, nicht dieses Klischee bedienen, dass aus unserer Generation nichts wird, sondern dass wir auch produktiv sind und dass wir was machen und Innovationen entwickeln und die Welt eben ein Stück besser machen.
0: Ja, das klingt immer so, als müsste man eine Daseinsberechtigung erwirtschaften, was ich aus moralischer Sicht wieder sehr, sehr schwierig finde. Denn ähm, man ist, finde ich, niemandem zu irgendwas verpflichtet, ähm, wenn man die Menschen selbst ähm, die Wahl gibt, bin ich der Meinung, dass jeder zum gewissen Grad auch seine Zeit ähm, wirklich aktiv nutzt und dieses ähm, ja, fast Militärische, dass man schon irgendwie zeigen muss, ja, das habe ich heute gemacht und ähm, wie das manchmal so bei ganz strengen Unternehmen ist, dass man nachweisen muss, was man alles ähm, gemacht hat. Das, äh, da, finde ich, fehlt so ein bisschen die Flexibilität, die man für das Leben braucht, ähm, denn manches okay. ergibt sich erst im Laufe der Zeit, ob dies und jenes nutz nützlich ist. Zum Beispiel, wenn du... Ich, ich, ich mochte zum Beispiel die Serie The Office sehr gerne. Davon gab es, glaube ich, 200 Folgen. Aber stell dir mal vor, durch, ähm, ja, du entspannst und kommst durch so eine Serie auf irgendeine bahnbrechende Idee. Kann ja sein. Man, man sollte nicht mit der Einstellung an irgendwas herangehen, sagen, wie kann ich da das meiste draus ziehen? Bis zu einem gewissen Grad wird man da erfolgreich haben. Aber ich würde vermuten, dass die wirklich bahnbrechenden Ideen eher im Nichtstun entstehen, weil das hatte ich mal bei der, als ich mich bezüglich meiner Bachelorarbeit mit Neurowissenschaften beschäftigt habe. Ähm, habe ich gelesen, dass wenn das Gehirn mal nichts tut oder irgendwas, was Spaß macht, sich entspannen kann und in den Alpha-Zustand des ähm, Blutdrucks oder wie das heißt, ähm, kommt, wodurch die Blutbahnen schön fließen können, wodurch das Gehirn entspannen kann. Und du kennst das vielleicht selber, wenn du abends ins Bett gehst, dann kommen einem schnell nochmal Ideen. Und das liegt halt daran, dass man locker lässt. Und indem man entspannt, können einem so Ideen entspannen. Ähm, in den Kopf kommen und das könnte halt auch sein, wenn man sich mal entspannt beim Videospiel oder bei einer Serie. Deswegen, man darf oberflächlich betrachtet, wenn etwas ähm, schwachsinnig wirkt, nicht gleich denken, dass das auch vertane ähm, Zeit ist. Manches ergibt sich erst so mit der Zeit.
1: Ja, das stimmt schon, dass man irgendwelche guten Gedanken bei einer Serie haben kann, aber die kann man halt bei allem haben. Also für mich ist das Gucken von so einer Serie wie The Office hm. auch lustig und so weiter und ich habe hab auch die Ausschnitte davon, ich bin jetzt nicht ganz weltfremd, ähm, aber ich sage halt schon, dass die zu 95 Prozent eben ja, komplett Kopf abschalten ist und dass man bei anderen Dingen genauso auf, äh, auf Ideen kommen kann. Wenn man jetzt spazieren geht oder wenn man zum Sport geht, also Sport ist ja, wissen wir auch, wie, wie sinnvoll das ist, einfach um alles zu durchbluten und die, ja, natürlich, die, äh, ja, für die Gesundheit und so weiter, ähm, dass das noch sinnvoller ist. Also du kannst genauso Ideen und Gedanken bekommen und was noch Sinnvolleres machen. Also es geht ja nicht darum, dass man ausschließlich sinnvolle Sachen macht, aber dass man neben der Arbeit, neben Schlafen und äh, ja, den Dingen, die man halt am Tag so machen muss, dass man auch die Zeit einfach, die man hat, so ein bisschen hinterfragt und dass man sich generell hinterfragt und so ein bisschen reflektiert, was mache ich eigentlich gerade? Jetzt bin ich schon wieder eine Stunde bei, bei Instagram, ähm, was halt andere Leute, ich glaube, wir sind da ein bisschen weniger unterwegs, ähm, dass wir äh, oder dass man trotzdem guckt, wie kann ich es sinnvoller machen. Ähm, natürlich nicht irgendwie unter Druck setzen. Klar, man soll sich nicht unter Druck setzen, wenn man irgendwie seine Zeit äh, ja, sinnvoll einteilt. Und ich bin auch gar nicht der Fan davon, dass man irgendwie anderen erzählt, wie sinnvoll man, man seine Zeit einplant. Also mhm. ich mache das komplett für mich selber und ich rechtfertige mich vor, vor niemandem eigentlich, wie ich meine Zeit plane. Aber zum Beispiel Zeitung lesen jeden Morgen. Ähm, Im Auslandssemester wird es so ein bisschen... Mh, Weniger, muss man zugeben, auch mit irgendwie Dokus gucken, was für mich so die, die sinnvollste Sache ist, die man irgendwie machen kann. Man weiß vorher noch nicht, wo man sich jetzt eine Stunde mit beschäftigt, wenn man eine a doku sieht oder auf ZDF oder auf ARD. Deswegen bin ich auch so ein Fan vom Öffentlich-Rechtlichen, vielleicht machen wir da auch mal eine Folge von. Aber dass man trotzdem die Zeit, die man hat, sinnvoller nutzt und dass man dann zum Beispiel eine Serie oder ein Videospiel ersetzen kann durch eine Stunde spazieren gehen oder eine Stunde in die Natur gehen, in den Wald oder so. Oder beim, beim Lesen kommen mir auch Gedanken oder vom ja, Nachdenken. Weiß ich nicht, ob man jetzt eine, eine Zeit nur mit Nachdenken verbringen kann. Ja, aber so ein, so ein Videospiel, das fand ich noch nie irgendwie sinnvoll. Also ich habe da gerne meine Zeit mit verbracht, irgendwie als Kind, als Jugendlicher oder so, auch mit anderen, um Kontakt zu haben. Aber ja. ich habe mir damals schon immer wieder gefragt, mein Gott, jetzt eine Stunde hier habe ich gerade verbracht, dass es nicht ganz so sinnvoll ist. also Okay, ja. das äh, huh. weil äh, Videospiele hat ja eigentlich fast jeder gut gefunden. Ja, gut gefunden habe ich die auch und ich habe äh, FIFA gespielt zum Beispiel und, und andere Sachen, aber schon damals wurde gesagt, Mario, du spielst ja nur FIFA und in anderem bist du mega schlecht und dann sage ich, ja, weil ich es nicht, nicht, nicht gespielt habe und weil es mich irgendwie nie so ähm, ja, getriggert hat, dass ich gesagt habe, oh, ich muss jetzt unbedingt dieses Kriegsspiel spielen und so weiter, ich bin da einfach nicht so der Typ für, ich werde dann schnell ungeduldig und sage, ja, warum jetzt und so weiter. Und ich weiß noch einmal, habe ich ein Star Wars Spiel spielen müssen und ich habe ja noch nie eine Sekunde Star Wars geguckt und bin da bislang auch äh, noch zufrieden mit, sage ich mal. Ähm, und dann haben alle, die in, irgendwie im Raum saßen, sich äh, irgendwie lustig gemacht, dass sie das ja, also ja noch nie einen schlechteren Spieler gesehen haben als mich. Deswegen glaube ich auch, dass ich da so ein bisschen einfach ein fehlendes Talent für habe, irgendwie so, ja. Schießen und weglaufen und mein Gott, ja, ist halt alles nur eine Fantasiewelt und ich will mich nicht in der Fantasiewelt aufhalten, sondern ich will die reale Welt für mich besser machen und mich verbessern und ähm, deswegen halte ich mich nicht in irgendwas auf, wo ich einfach kein Interesse dran habe und deswegen, mh, ja, es fühlt sich aber auch besser an, muss ich ganz ehrlich sagen, es fühlt sich besser an, dass man was Produktives tut und dass man einfach, ach guck mal, da habe ich jetzt das neu gelernt und ja, wenn wir da einen mit motivieren können oder wenn ich einen mit damit motivieren kann, eher sinnvolle Sachen zu tun und seine auch seine Kopfabschaltzeit zu verbessern, dann sei das an dieser Stelle hoffentlich gemacht.
0: Ähm, du hattest gesagt, selbst äh, dich optimieren und ähm, Doku schauen. Hm, nutzt du das irgendwie in der Praxis? Also wenn du jetzt äh, du hattest irgendwas von Tierdokus glaube ich eben erzählt, ähm, hattest du schon mal eine Situation, wo du dieses Wissen explizit nutzen konntest, wodurch du irgendwas Handfestes erreicht hast? Beispielsweise ähm, ja wertvollen Kontakt was ist zu... Was
1: handfestes denn was
0: Handfestes? Ne, ich meine im Sinne von, also, dass man das in der Praxis umsetzt und dadurch irgendwas, weil einfach nur zu wissen, ähm, irgendwas über ja, die Tierwelt, ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, was man davon hat. Also ich, ich versuche immer so den Mehrwert in etwas zu sehen.
1: Ja, aber ich auch und dann haben wir einfach andere Mehrwertsetzungen, also wenn du sagst, du hast eine andere Mehrwertsetzung, ich habe dann zum Beispiel, ähm, also um, um deine Frage zu beantworten, zu 99% kann ich das Wissen nicht benutzen, außer in irgendwelchen Quiz-Sendungen, ich spiele ganz gerne irgendwie Quiz-Duell oder gucke Wer wird Millionär, die einzige Sendung, die ich im Fernsehen überhaupt noch gucke und ähm, beziehungsweise bei TV Now irgendwie, äh, sobald sie zu Ende ist im regulären Fernsehen, ähm, und da kann man das Wissen tatsächlich oft benutzen. Also ich glaube, dass ich so ein bisschen, ähm, ja, was also auch weit kommen würde. Deswegen habe ich mich da auch schon beworben bei Werbung Millionär. Mal gucken, wie das so ähm, ja, wird, ob ich da jemals eine Zusage bekomme. Ähm, das Wissen in der Realität einsetzen äh, eher nicht, muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Aber das ist ja auch nicht, nicht der Wert dessen. Also ähm, wenn du jetzt den, den Sinn des Lebens definierst, dann hatte ich ja schon einmal gesagt, dass die Welt ein bisschen besser machen. Das ist einmal der Sinn des Lebens. Und den zweiten, worauf ich mich festlegen würde, wäre, dass man möglichst viel von der Welt weiß, sei es in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, aber genauso Naturwissenschaft in allem, jeder hat Stärken und Schwächen, aber das zum Beispiel, dass man den afrikanischen Kontinent, was wissen wir davon, wo die Länder liegen, ich glaube, dass 95% noch nicht mal wissen, wo die Länder liegen, wusste ich auch nicht, bis ich mir dann eine App runterlade, um die, die Länder überall auf der Welt mit Hauptstädten, mit Flaggen, mit, ähm, mit Einwohnerzahlen mir runterzuladen und mich abzufragen, hm. Und seitdem weiß ich das und ich kann einschätzen, wo die Länder liegen. Das bringt mir unterm Strich null. Aber ich weiß einfach was von der Welt. Und wenn ich sterbe, wenn es nächsten Montag ist, was ich nicht hoffe, dann weiß ich aber wenigstens, dass, dass ich was gewusst habe von der Welt. Dass ich hier dieses Privileg habe, im Durchschnitt 80 Jahre zu leben und weiß dann, hey, ich habe jetzt gerade wahnsinnig wichtiges Wissen von der Welt, was ich niemals irgendwie im Beruf gebrauchen kann, im Privat nie gebrauchen kann. Aber trotzdem es ist es einfach wertvoll, das zu wissen von der Welt, wo wir leben und okay. die Menschen um uns herum und dass wir einfach möglichst viel wissen. Und da gibt es wahnsinnig viele Dokus auf Arte zum Beispiel, die uns einfach irgendwelche Länder näher bringen oder Weltspiegel zum Beispiel auf ARD. Ich klinge wie ein Rentner, aber es ist wahnsinnig interessant, ähm, die uns einfach die Welt näher bringen und dann Interviews mit irgendwelchen Leuten, die man nie sehen würde aus Costa Rica, wie die Kaffeebauern da irgendwie am struggeln sind, weil Nestle irgendwelche äh, Ländereien wieder aufgekauft hat. Man weiß einfach was von, was von der Welt und versteht sie besser und kann dann das wissen, zum Beispiel von Großindustrie versus Kleinbauern, man kann es übertragen auf jeden auf jede Region. Und okay. das ist einfach wahnsinnig interessant und macht einen selber besser und versteht die Welt besser.
0: Vielleicht können wir ja von diesem Wissen jetzt in diesem Podcast äh, profitieren. Ähm, dadurch hätte, hätten wir ja, ja schon einen ähm, Praxisbezug. Und eine kleine ja. Randnotiz zu Afrika. Das ist mir durch ein Gespräch bei der Arbeit aufgefallen. Wenn du dir mal Europa anguckst und dann Afrika und dich auf die Landesgrenzen konzentrierst, fällt dir da irgendwas auf?
1: Fällt mir vieles auf. Du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass die Landesgrenzen in Europa wahnsinnig detailliert sind und quasi wie, ähm, ja, dass es da Streits um einen Meter gibt teilweise und die Ländergrenzen in Afrika teilweise mit einem Lineal gezogen wurden. Genau. Darauf willst du wahrscheinlich hinaus. Ja. Und das liegt natürlich daran, also da versuche ich jetzt mal unter zwei Stunden drüber zu reden. <lacht> Nein Spaß. Ähm, unfassbar interessant, dass einfach aus Europa sind ja die, die Menschen auf Erkundungstour gegangen Richtung äh, ja zuerst äh, um Afrika herum, ähm, Westindienkompanie und so weiter nach ähm, Indien, nach heute äh, Kambodscha und Indonesien und so weiter. Neuguinea, weil da äh, Früchte und Gewürze und so weiter. Das hat quasi den Wirtschaftsbuben 1400, 1500, 1600 ausgelöst. Mhm. Und als dann um ja, 1850, 1900, so dazwischen, als dann der, das, das Rennen um Afrika losgegangen ist, haben sich die europäischen Staaten gedacht, ähm, welche Länder kolonialisieren wir jetzt? Und dann ist Belgien zum, zum Kongo gegangen, also Süd, Mitte und so weiter. Ähm, Frankreich, so ein bisschen Algerien, Spanien, Marokko und äh, alle Länder haben sich so quasi ein Stückchen abgeschnitten. Und dann wurde am, am grünen Tisch, ich glaube in Berlin, Kongo-Konferenz, wurde einfach gesagt, ja, wie teilen wir das jetzt auf? Das gehört uns, das gehört euch und so weiter. Also unfassbar unmenschlich. Es wurden quasi Lineallinien durch Kulturen gezogen, durch Regionen, durch Sprachen, durch ethnische ja, komplexe Einheiten und da wurde einfach gesagt, das gehört euch, weil da gibt es die und die Bodenschätze, das gehört uns, weil da gibt es die und die Bodenschätze und das einfach zu wissen und zu verstehen, ist einfach schon unfassbar viel wert. Und ja, das, das, gleiche, weiß man nicht. das gleiche Problem hat um man den, ja auch um im Nahen
0: Osten, dass äh, man einfach nach dem Ersten Weltkrieg willkürlich irgendwelche Linien gezogen hat. Deswegen gibt es ja diesen ganzen Struggle ja. da in der Region, weil man einfach Kulturen miteinander zusammengesetzt hat, weil man dachte, ja gut, die haben alle schwarze Haare und einen Schnauzer, dann werden die schon irgendwie zusammengehören. Äh, ist ja. natürlich weit gefehlt. Ähm, und deswegen gibt es ja, ja diesen ganzen Ärger. Ähm, Deswegen, da hätte man echt mal ja, ein bisschen mehr mit Feingefühl rangehen müssen, weil es wäre ungefähr so, als würden die Afrikaner ähm, Europa einfach so ein bisschen zusammenschneiden und ähm, der Teil ist dann ein ähm, bisschen französisch, bisschen deutsch, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und äh, da, da würde es genau den gleichen Ärger bei uns geben. Und äh, vielleicht wäre es mal eine Überlegung, dass man die Länder in ähm, Afrika neu zieht und die Kulturen berücksichtigt, die Sprache ähm, und überhaupt, dass
1: man das da gerechter
0: mal verteilt.
1: Aber Ja, auf jeden Fall. Also das, äh, Ich glaube, da gibt es Anstrebungen, ähm, dass das gemacht werden soll. Ist natürlich unfassbar schwierig mit Bürokratieaufwand, mit den Gebilden, die sich jetzt seit Jahren entwickelt haben, dass dann die ähm, afrikanischen Staaten da vielleicht mehr Unhalt anrichten, wenn sie jetzt ihre die Prozesse, die sich jetzt seit 100, 120 Jahren irgendwie entwickelt haben in Ländergrenzen, dass die dann wieder aufgebrochen werden. Vielleicht sagen sie sich einfach, okay, es ist jetzt so passiert, wie es passiert ist. Wir sind ähm, in unserer Entwicklung maßgeblich negativ äh, beeinflusst worden, indem einfach die, die Sklaven aus unseren Ländern herausgeschifft äh, wurden. Unsere Rohstoffe wurden alle äh, entführt, äh, nicht entführt, äh, abgebaut und in den Prozessen nach Europa verschifft oder nach Nordamerika mit den, mit den Baumwollplantagen, hm. ähm, dass es jetzt so ist, wie es ist. Aber man kann jetzt nichts dran ändern und dann lassen wir es jetzt so, weiß ich auch nicht. Ein wichtiger Schritt beispielsweise wäre, dass man die, das ist auch eine wichtige Diskussion, dass die äh, gestohlenen Gegenstände, die alle in Europa sind, in den Museen, ob die wieder zurückgegeben werden, ähm, ist die Frage, das sollte gemacht werden, um die kulturelle, ja wie nennt man das, kulturelle Identität zu wahren. Hm. Kulturelle Identität zu wahren, aber wenn die, Kunstgegenstände nicht sicher sind, das ist immer das Argument von denen, die sagen, ja, die müssen doch in Berlin, in Paris bleiben, wenn die Kunstgegenstände nicht sicher sind, da, wo sie äh, hingehören oder man nicht weiß, wo, dass dann, ja, dass man dann sie lieber erst noch in Europa belässt. Aber ja, die Diskussion ist auf jeden Fall spannend. Gibt es auch viele Dokus zu und man weiß es nicht, wenn man äh, die Dokus nicht guckt, sondern wenn man äh, ja, sich anderweitig sinn sinnlos beschäftigt, weißt du, das sind so die. Wenn man stattdessen die Office die guckt. Zum Beispiel, ich wollte es jetzt nicht sagen, ich, ich wollte es gerade sagen. Ähm, ja, man kann natürlich, <lacht> oh man, man kann sich natürlich erst eine Stunde eine Doku angucken und dann eine Stunde The Office. Dann hat man natürlich den Durchschnitt schon mal sehr, sehr hoch gesetzt. Meiner Meinung nach die Doku dann als mit das Sinnvollste, was man machen kann. The Office als mit das Unsinnvollste. Oder andere Serien, ich will es ja nicht nur darauf runterbrechen. 95% aller Serien sind sinnlos. Ähm, und. Ja, dass man dann den Durchschnitt, den Durchschnitt natürlich schon hochgesetzt hat, wenn man erst was sehr, sehr Sinnvolles und dann was sehr, sehr Unsinnvolles macht, dass man dann einen guten Durchschnitt erreicht hat. Also.
0: Aber man muss auch die Gegenseite sehen. jemand Die Leute, die Breaking Bad, The Office und wie die ganzen Serien heißen, früher war ich zum Beispiel ein ganz großer Fan von Prison Break. Dann hat es mir irgendwie nicht mehr so gefallen. Und als ich Breaking Bad gesehen habe, da dachte ich, okay, das ist so ziemlich die beste Serie, die es überhaupt gibt. Ähm, ja. Aber von der Produktionsseite muss man betrachten, da arbeiten Leute ja mit sehr viel Kreativität dran. Und die nutzen ja ihre Zeit sehr sinnvoll. Denn ähm, okay. die schaffen damit Jobs. Sie nutzen. Die schaffen damit Jobs, ja, schaffen Wohlstand. Damit Jobs. Und äh, sind kreativ-schöpferisch tätig und von der Warte aus ist es schon ähm, sinnvoll. Natürlich ist das auch immer ein bisschen subjektiv, was ist sinnvoll. Ähm, wenn man sich jetzt nur mit so Sachen auseinandersetzt, die man in der Schule lernt, wo ich finde, dass 70, 80 Prozent von dem man in die Tonne treten kann, <lacht> Ähm, wenn man das nur als sinnvoll betrachtet, dann geht uns aber auch, also ich glaube, das wäre wirtschaftlich auch gar nicht umsetzbar, wenn man alles streichen würde, was sinnlos wäre, ähm, dann würde unsere naja, Wirtschaft also zum kollabieren. Ist, ähm,
1: ja, würde die Wirtschaft kollabieren, dann würden zum Beispiel keine Menschen mehr besonders teure Mode kaufen, weil die Leute dann sagen, ja, das T-Shirt ohne ähm, das Markenlogo ist irgendwie kosten besser. Ähm, und dann würde es keine Luxusmode mehr geben, weil gesagt wird, das ist ja sinnlos, sich damit zu beschäftigen. Es ist sinnlos, da hinzufahren, was weiß ich wo, oder sich das zu so bestellen, Kosten Nutzen technisch So natürlich nicht. Also die Wirtschaft würde schon kollabieren oder würde schon Einbußen erleiden. Deswegen gibt es ja einfach den Unterhaltungssektor, weil Unterhaltung ja wichtig ist. Und man kann natürlich nicht immer den Kopf auf 180 haben. Also natürlich, klar, deswegen will ich das auch gar nicht verteufeln. Aber man kann ja trotzdem seine Zeit sinnvoll nutzen, einfach, dass man... Zum Beispiel beim Arzt, wenn ich da irgendwie eine halbe Stunde warten muss, mhm. dass man dann eine App hat, wo man irgendwas lesen kann. Also, dass man nicht in der Gegend herumblickt. Man kann natürlich dann irgendwie nachdenken, klar. Und dann kann man auch auf Ideen kommen. Aber ich glaube, es ist erstmal sinnvoll, einfach Wissen zu haben über die Welt. Dass man dann einfach News guckt, was gibt es gerade Neues, dass man über irgendwas liest und bums ist die halbe Stunde schon durch. Oder Quiz, Quizze zum Beispiel spielen, finde ich immer sinnvoll, weil man Punkt eins, Punkt eins was Neues lernt. Punkt zwei, sich äh, ja, duellieren kann und sich äh, ja, vergleichen kann. Aber Punkt drei auch immer weiß, was man noch nicht weiß. Also bei, bei Quizzen geht es auch, auch ganz oft darum, boah, das weiß ich ja auch wieder nicht. In dem Gebiet kenne ich mich ja überhaupt nicht aus. Wie schade, dass ich mich da überhaupt nicht auskenne. Mm. Und das motiviert doch auch, auch, dass man weiß, okay, äh, wir wissen so wenig von der Welt, dass man einfach so ein bisschen wenigstens weiß. Ähm, dass man einfach dann danach googelt und seine Zeit einfach sinnvoll nutzt, sei es im Wartezimmer oder in der Bahn, Podcast hört oder Bücher liest oder
0: ich hatte mal den, ähm, das Zitat gelesen, da weiß ich jetzt leider nicht, von wem das ist. Der hat mal gesagt, ähm, füge deinem Leben nicht Zeiten zu, sondern Momente oder so ähnlich. Und das finde ich, das trifft es irgendwie. Weil was hat man davon, wenn man 100 Jahre alt wird, aber ja, die letzten 30 Jahre nur mit ähm, weiß nicht, Enten füttern oder spazieren gehen verdattelt? Dann wäre es ja sehr sinnvoller irgendwie, dass man vielleicht nur 60, 70 wird, aber da vielleicht sehr intensiv lebt. Zum Beispiel Steve Jobs, ähm, der hat in seinen, ich glaube, der ist mit Mitte 50 gestorben, mit seinen, sagen wir mal, 55 Jahren weitaus intensiver gelebt als manche, die 90 äh, oder 100 wurden. Ja. Und das, das, das würde ich komplett unterstreichen, weil das Leben besteht halt aus Momenten und nicht aus... Ähm, Zeit, die man halt mit der Uhr misst und ähm, ich, finde, ja. ich finde, damit fast versklavt man sich irgendwie so selber, dass man sich selbst immer so Druck macht, ach, jetzt muss ich dies und jetzt muss ich das. Ich fände es sinnvoll, mh, wenn man seine Zeit bewusst nutzt, aber auf bestimmte Dinge. Bedeutet, dass man irgendwie etwas hat, was einem Spaß macht, was einem im Leben auch weiterbringt, was man kann. Und dass man sich darin vielleicht weiterbildet und nicht so, ja, ein bisschen hier, ein bisschen da, also so eine Art Generalist, so ein bisschen von allem, aber nicht so richtig. Da finde ich, kommt man, ja, da kann man vielleicht bei Quizduell ordentlich abräumen oder vielleicht auch bei Velvet Millionär, aber so richtig ähm, was Fundamentales wird man da auch nicht erreichen, weil ähm, zum Beispiel Einstein... Der hat ja seine Relativitätstheorie vermutlich nur deswegen entwickeln können, weil er etwas hatte, wo er sich komplett darauf konzentriert hat. Würde er jetzt sagen, sage ich mal, Vollzeit als Tischler arbeiten und nebenbei noch ein bisschen Sport und Physik nur nebenbei machen, wäre vielleicht nie darauf gekommen. Ähm, weshalb ich es wichtig finde, dass man sich schon auf seine Zeit auf eine Sache intensiv Fokussiert, um dort tiefgreifendes Wissen zu erlangen und nicht so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen? So ein bisschen
1: von allem, aber nichts richtig, meinst ja, du? Ja, so, ähm,
0: so wie bei St Stadtlandfluss, <lacht> Da kann man dann vielleicht ordentlich ja. abräumen, aber ähm, wirklich bahnbrechend kann man nur etwas erfinden und das zieht sich ja in der gesamten Menschheit durch. Ähm, sei es die Erfindung der Glühbirne und des Fernsehers oder der Dampfmaschine. Das haben ja alle Leute, alles Leute erfunden, die sich darauf wirklich richtig konzentriert haben. Und ja. das fände ich sinnvoller, als wenn man ja, ein bisschen hier und ein bisschen da von der Welt so eine Art Weltenbummler ist. Das ist vielleicht so ja. ganz nett für ein paar Sinnsprüche auf Instagram, aber mehr finde ich auch nicht irgendwie, muss ich sagen.
1: Ja, kann ich eigentlich nur komplett zustimmen, dass man nicht von, von allem so ein bisschen was weiß sondern von einer Sache, die dann dem eigenen Broterwerb dient oder wo man die Welt besser durchmacht, dass man sich da eben sehr, sehr gut mit auskennt. Das stimmt auf jeden Fall. Das zu finden dauert natürlich immer ein bisschen Zeit und weiß man noch nicht, was, was will man jetzt sein ganzes Leben lang machen. Mhm. Ich glaube, da hat unsere Generation ein bisschen das Problem mit, dass man so viele Möglichkeiten hat. Aber ich glaube, Einstein war ein gutes Beispiel, dass du gesagt hast, der Sinn des Lebens, oder nicht immer darauf zurückzukommen, aber der, ja, eine sinnvolle Beschäftigung ist, die, die Welt weiterzubringen, wie auch immer. Der hat sich ja in Bern, wo ich das Auslandssemester gemacht habe, war ich in dem Museum vom Einstein, wo er gelebt hat. Ich glaube 1903 um, um den Dreh oder 1905, irgendwie zwei, drei Jahre hat er da gelebt im Berner ähm, Amt, in irgendeinem Verwaltungsamt. Nee, ich glaub, ähm, äh, Patentamt. Migrationsamt. Patent. Nein, Patentamt ja sicher. Ach, natürlich, Patentamt. Ähm, und da hatte er wohl irgendwie dann in seinen Tagebüchern geschrieben, dass ihn das ja überhaupt nicht fordert, dass äh, das, das seinen Kopf quasi komplett zum, zum Abschalten bringt, sich irgendwelche, mit irgendwelchen dummen Formularen auseinanderzusetzen zu müssen. Mhm. Ähm, und das könnte natürlich den Grundstein gelegt haben dafür, dass er das quasi als Broterwerb gemacht hat aber trotzdem den Kopf frei hatte, um nebenbei, was er auch gemacht hat, nebenbei an seinen Formeln zu arbeiten, sich äh, ja, gerechnet hat und gelesen hat und nachgedacht hat. Das wäre quasi so eine sinnvolle ähm, oder so ein, ein, ja, ein Zusammenziehen von unseren Gedanken, dass, dass man nicht immer nur pausenlos sinnvolle Sachen machen kann und machen sollte, dass das natürlich nicht geht, dass man immer eine, eine gute Beschäftigung braucht, also ähm, eben nicht, sondern dass man eben auch eine gute Ablenkung braucht, um den Kopf, um den Kopf auszuschalten. Und dass das quasi für Menschen wie Einstein, die irgendeine langweilige Verwaltungsarbeit war, und ähm, ja, dass ohne das er vielleicht nicht auf die Ideen gekommen wäre, die er vorher hatte, und dass er jetzt seine Zeit quasi vielleicht gut genutzt hat, indem er ja, gerechnet hat, seine wissenschaftlichen Arbeiten gemacht hat, teilweise während, während der Arbeit, hm. aber trotzdem immer noch sich nicht überfordert hat, Pausenlos vielleicht. Weißt du? Ich muss, ich ähm, muss sagen, eben seine Arbeit hat, man
0: ja. sollte, was man tut, sollte man nicht vor sich selbst oder anderen rechtfertigen ähm, im Sinne von, dass man da jetzt einen Sinn drin sieht, sondern wenn es einem Spaß macht, wenn man das interessant findet, dass man sich darauf konzentriert und damit erstmal arbeitet, weil am Anfang der Reise kann man noch nicht immer unbedingt sagen, ob das Ende, also das Ziel der Reise, es das wert war. Und ähm, wie soll ich sagen, ähm, dass man am Anfang nicht schon die ganze Reise bewertet und sagt, ach, wo sollen das hinführen? Manches ergibt sich einfach beim Gehen. Und ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen wie ein Kalenderspruch, aber wenn man immer so äh, von Anfang an schon überlegt, wo sollen das hinführen und man dann keine Antwort drauf hat, dann fängt man vielleicht erst gar nicht an und ähm, tut halt viele Chancen. Weil zum Beispiel Nehmen wir mal wieder Steve Jobs, als der gesehen hat... Den hast du
1: noch nie als Beispiel genommen, glaube ich, ne? Der ist noch komplett neu. Ja, ich weiß, ich
0: weiß. Ähm, weil als er äh, mit Steve Wozniak ähm, mit den Computern in Berührung kam, da haben ja ganz viele gesagt, ach Computer, das äh, können sich vielleicht ein paar Industriebetriebe leisten und das war's. Das wird sich nie durchsetzen. Das hat man übrigens auch beim iPhone gesagt. Und hätte er darauf gehört, dann wäre ja das Unternehmen nie entstanden. Deswegen meine ich ja, man sollte am Anfang nicht so sehr den wirtschaftlichen Nutzen sehen, den Mehrwert, den tieferen Sinn etc., sondern vielleicht einfach der eigenen Intuition nachgehen und gucken, wo das Ganze hinführt. Das ist natürlich keine Erfolgsformel, aber... Ähm, es ist, finde ich, wert, dem nachzugehen, weil sonst wäre uns, glaube ich, ganz, ganz viel flöten gegangen, ähm, wenn, man, wenn man immer so verstandesmäßig alles kaputt macht, weil ich bin da, äh, um so einen kleinen Schwenk nochmal zur Neurowissenschaft zu ähm, ziehen, das Unterbewusstsein ist ja weitaus größer als unser Bewusstsein. Und Intuition ist ja eher was Unterschwelliges. Und ich glaube, dass so was Großes wie das Leben äh, mit dem bloßen Verstand nicht bewältigt werden kann, weil das einfach zu groß ist, äh, zu kompliziert, sodass man vielleicht manchmal einfach seiner Intuition folgen muss, um irgendwo hinzukommen, um dieses ganze Komplex zu verstehen. Weil ähm, ich glaube... Dass Steve Jobs da wirklich einfach seiner Intuition gefolgt ist, das Bahnbrechen toll fand, er vielleicht jetzt noch nicht so ganz erklären konnte, warum, aber dem erstmal äh, nachgegangen ist und dann gesehen hat, ah okay, das könnte wirklich was Cooles sein, hätte natürlich auch sein können, dass das in die Hose geht. Klar, das. Ähm, Deswegen muss, und das ist ja Teil der Wissenschaft, dass man auch eine Buchlandung hinlegt und in eine Sackgasse geht, dann muss man halt wieder wenden und woanders hin. Und ähm, deswegen bin ich immer so dagegen, von Anfang an zu gucken, ah, wo
1: führt denn das überhaupt hin?
0: Ähm, weil das Ende manchmal gar nicht abzusehen ist.
1: Ja, stimmt schon auf jeden Fall. Ähm, wenn man sich das jedes Mal fragt, während man was tut, dann bringt das ja auch nicht viel, wenn man nicht aufpasst und weil man dann auch nichts irgendwie lernt oder dazu gewinnt an irgendwelchen Mehrwerten. Also nicht sich pausenlos fragen: Okay, äh, ist das jetzt gerade sinnvoll? Ähm, irgendwie ich, äh, was was ich koche gerade irgendwie und ist das jetzt gerade sinnvoll oder so? Natürlich nicht bei jeder Sache und nicht bei nicht durchgängig und nicht während man es macht pausenlos. Aber ich glaube, dass man einfach so den ja, den übergeordneten Kontext sehen muss und dann sagt, okay, da will ich hin, ich will ähm, viel Wissen von der Welt, ich will belesen sein, ich will viele Länder bereist haben und dann, während man genau das tut, während man eine Doku sich anguckt, während man ähm, ja, ein Buch liest, während man reist, Während man sich überlegt zu reisen oder während man irgendwas, ähm, ja, irgendwas ergoogelt, über die Weltkarte guckt und sagt, ach, da liegt das und ach so, da ist äh, irgendwie ein Berg, wie, wie toll, oder die Stadt liegt am Meer, na toll, ähm, ja, dass man einfach was, was weiß und dass man dann ja auch die, dieses Ziel, was man hat, sich gesetzt hat, ich will viel von der Welt wissen und ich will viel reisen, dass man das ja jedes Mal tut, während man irgendwas googelt oder während man reist und während man das Foto von irgendeiner tollen Brücke macht oder tollen äh, einem tollen Haus oder eine Stadtführung macht, ja. dass das ja alles dann kleine Schritte sind, dass es kleine Mosaiksteinchen sind in dem Bild, wie man in Zukunft sein will oder wie man, ähm, ja, was man erleben möchte und dass man einfach Stück für Stück dahin geht. Aber das übergeordnete Ziel sollte möglichst klar, möglichst detailliert klar sein und dann sind eben die Schritte, die, äh, die man unternimmt, eben nicht mehr zu hinterfragen. Dann weiß man, okay, ich gucke mir jetzt diese Doku an, ich gucke mir diesen Film an, ich gucke mir das und das an, ich lese dieses Buch, ich spreche mit dem über das. Ähm, das sind alles Schritte zum Ziel, was klar ist und dann muss man das gar nicht hinterfragen. Man, man fragt nicht pausenlos, ob das sinnvoll ist. Man macht das einfach, weil man Bock drauf hat, weil man oh. einfach Lust dazu hat, sich weiterzuentwickeln. Deswegen bin ich dann ein Riesen, Fan von einfach was, was Sinnvolles zu machen. Jeder definiert jetzt für sich selber unterschiedlich. Aber
0: ja. ja, und also im Grunde sagst du damit ja, dass man sich regelmäßig selbst vergewissern muss, ähm, ob man noch auf hm, Kurs hervorragend, ist. Hervorragend, hervorragend. <lacht> dass man äh, sich vergewissern muss, ist man noch auf Kurs, ähm, führt das irgendwo hin? Ich sage ja nicht, dass man irgendwie blindlings seinem Bauchgefühl folgen muss. Ich meine eher nur, dass man damit anfangen kann und hin und wieder sich halt, ähm, ja, Selbstvergewissern muss, ähm, führt das zu irgendwas, ähm, dass man sich klar macht: Okay, das mache ich jetzt wirklich nur ähm, aus Spaß zum Entspannen. Das mache ich aus diesem Grund, dass man da so eine Art Mittelweg findet, dass man halt, wie gesagt, nicht so blindlings äh, durchs Leben turtelt, sondern ähm, hin und wieder ähm, guckt, macht das jetzt gerade Sinn oder verfanzt man sich gerade in irgendwas? Weil, ähm, ja, ja hätte, hätte es wirklich. Keinen Nutzen gehabt, einen Computer zu entwickeln. Dann hätte natürlich Steve Jobs auch irgendwann sagen müssen, ja, okay, und da habe ich mich halt verfranzt. Ähm, dann ist das noch mal
1: so. Das ja, aber trotzdem hat er in der Zeit, die er es gemacht hat, Spaß gehabt, hat Freude daran gehabt, denke ich mal. Steve Jobs ist wahrscheinlich äh, so ein Entrepreneur und so ein Unternehmer und so ein Erfindergeist, mm. der nie zur Arbeit gegangen ist und sich gedacht hat, boah, jetzt muss ich wieder fünf Stunden vor so einem Kack-Computer sitzen. Der, also, der wird mit einem Feuer da dran gesessen haben und gesagt, na so und so und so. Und der hat da Spaß gehabt. Angenommen, es wäre nichts geworden. Angenommen, der wäre ähm, ja, unerfolgreich und unbekannt in irgendeiner Gosse gelandet. Dann hatte er die Zeit, die er daran gesessen hat, glaube ich schon, Leidenschaft und Freude empfunden. Ja. Und hatte schon einfach Bock auf das, was er gemacht hat. Und man lernt ja trotzdem hat, was dabei.
0: Halt. Auch aus ähm, ja, weil, ähm, Niederschläge, äh, nicht Niederschläge, ähm, na, wie heißen das? Fehlschläge oder halt äh, Scheitern, das ist ja nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern ein Bestandteil ja, des ein Erfolgs. Ein Teil des Erfolgs. Genau. 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 Das, das, das muss man sich immer ver, vergewissern, dass ähm, das nicht das Gegenteil ist. Ver, verloren ja. hat man eigentlich wirklich nur, wenn man liegen bleibt. Denn ähm, ja. wenn jetzt mal ein Sportler wie zum Beispiel Klitschko einen Schlag kassiert, und dann kann er ja auch nicht sagen, ja gut, ich wurde jetzt getroffen, nee, dann äh, hänge ich das an Nagel und gehe nach ja, Hause. Das, das gehört mhm. halt dazu. Man kann nicht jeden Kampf gewinnen. Ähm, und äh, das ist an der Stelle nochmal ganz wichtig äh, hervorzuheben. Und ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Äh, ah ja, vorhin hattest du noch gesagt, dass, äh, warte mal, was war denn das? Das war noch ein ganz wichtiges. Ah ja, genau, dass wir eine Generation sind, die ganz viele Möglichkeiten hat. Das ist ähm, Information Overload, nennt sich das. Dass wir mhm. ähm, mehr Information führt nicht zu einer besseren Aufklärung, also bis zu einem gewissen Grad ja. Aber das geht nicht bis ins Unendliche, sondern hat seinen Höhepunkt und dann kippt es wieder, dass. Ähm, zu viele Informationen eher zu einer schlechteren Informationsversorgung. Das klingt so ein bisschen paradox, aber zu viele Informationen können auch zu weniger Wissen führen, wenn man nicht weiß, okay, was ist jetzt sinnvoll und was nicht. Und äh, das ist ja so ein Problem der heutigen Zeit durch das Internet. Wir können uns über so viele Jobs ähm, informieren, was es alles so gibt, dass man irgendwann gar nicht mehr weiß, ja, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören und ähm, das ist wirklich ein Problem in der heutigen Zeit, denn irgendwo hatte ich gehört, wir haben tausende von unterschiedlichen Ausbildungsberufen, vermutlich genauso viele Studiengänge und gefühlt jeden ja. Monat gibt es einen neuen, der aus dem Ärmel gezogen wird. Ja, und
1: ja dass man sich einfach in, in seinen Chancen, die man hat oder sich in seinen Lebensmöglichkeiten dass alles so breit gefächert ist und dass man alles machen kann, von, von A bis Z. Das, also, da habe ich auch so ein bisschen den Gedanken mit, dass, dass man nicht 100% weiß, ja wo geht's hin. Mhm. Also spüren wir die Probleme ja wahrscheinlich auch. Aber ja, gut wäre es natürlich, wenn man möglichst früh, möglichst genau weiß, was man werden will. Und dann in dem Bereich der absolute Experte und der, der beste wird den es gibt, sollte man ja den, den Anspruch an sich haben, aber eben auch die anderen Dinge nicht aus dem Auge verliert, sondern sagt, dass, dass die eben auch wichtig sind und auch ähm, interessant sind. Und wenn man das definiert hat, dann fällt es auch einfacher zu leben, weil jeder Schritt, dann hinterfragt man sich, man hat äh, ver vergewissert sich äh, selber und äh, kann dadurch dann wissen, okay, da und da will ich hin und diese Wege sind dafür wichtig und die mache ich dann einfach jeden Tag. Und dann muss man nicht mehr jeden Tag nachdenken, ist das jetzt irgendwie gut oder schlecht. Ähm, da hatte ich mal die, die Doku von Arnold Schwarzenegger gesehen, der irgendwie aus einem österreichischen Dorf kam. Mm. Kommt. Ne, kam. Und dann eben die Zeitung vom, vom Bodybuilding gesehen hat. Und dann wusste, okay, genau da will ich hin. Und das hat das hat dann so einmal Klick gemacht. Und dann hat er jeden Tag genau dafür trainiert. Und alles, was er gemacht hat, hat genau dahin geführt. Und irgendwann ist er dann in die USA. Und hat da dann ja ähm, irgendwelche Language Courses gemacht, Irgendwas hat Englisch gelernt, hat gearbeitet, um sich das alles zu finanzieren. Aber jeden Tag wusste er genau, also von morgens bis abends wusste er, ich will genau dahin. Da wird es mal Rückschläge gegeben haben, dann hat er das mal eine Woche angezweifelt, klar. Dann hat er mal Misserfolge gehabt, klar. Gehört Wie, wie, wie wir schon gesagt haben, gehört halt dazu. Aber der wusste eben, was mache ich und was will ich. Und genau das ist wichtig im Leben, also ein Ziel im Leben zu haben und darauf hinzuarbeiten, da der Beste zu werden. Und in allem anderen möglichst auch noch äh, was zu wissen. Das ist so die, die Quintessenz, glaube ich, was man, was man erreichen sollte. Aber für uns, wie gesagt, fällt es uns eben am schwierigsten. Für einen Arnold Schwarzenegger in den 60er, 70er Jahren äh, oder noch vorher, da gab es eben noch nicht so viele Möglichkeiten. Und er hatte mal gesagt, er hätte Bäcker werden können oder ähm, ja, Klempner, weiß ich nicht. Ähm, aber eben Jobs, die es da in dem Umfeld gab. Und er wollte halt was anderes. Und wir können heute alles machen. Und uns da zurechtzufinden, ist unfassbar schwierig. Trotzdem gibt es immer noch das, was, äh, was für jeden das Sinnvollste ist. Und dieses Feuer in der Seele, um es mal irgendwie äh, plakativ zu sagen, ähm, hat jeder. Also, ich glaube, jedem Menschen ist irgendwas nahe, was, was er oder sie irgendwie total abnormal geil findet. Ja. Einfach unfassbar toll. Und, Und das zu finden ist schwierig. Das zu finden, es sollte aber auch das Ziel sein. Und jedem, jedem einen Glückwunsch, der das weiß. Viele wissen es halt nicht, was, was wir halt nachvollziehen können.
0: Ne? Ja, ich glaube, boah, warte mal, wer hat denn das gesagt, ob das Oscar Wilde war? Ähm, will ich mir jetzt nicht drauf festlegen, aber dass es im Leben zwei Tragödien gibt. Entweder zu bekommen, wonach man seht, sich sehnt, oder nicht zu bekommen, wonach man sich sehnt. Und ähm, irgendwie hat das schon was, weil wenn du dein Ziel erreichst, dann fragt man sich ja ganz schnell, ja, und was kommt jetzt? Und wenn du dein Ziel nicht ja. äh, erreichst, dann fragst du dich, ja gut, wofür mache ich das eigentlich? Und ähm, beides hat irgendwie was Wahres. Ich kann halt nur empfehlen, also erstens, man sollte sich nicht unter Druck setzen, wenn man irgendwie auch mit, weiß ich nicht, ähm, im höheren Alter vielleicht noch nicht weiß, ähm, wo die Reise hingeht. Manchmal haben halt das Glück, das relativ früh zu finden. Manche halt ähm, später und das ist okay, solange man nicht aufhört zu suchen, weil zum Beispiel Steve Jobs, der hatte halt das Glück, dass er in Kalifornien geboren worden ist, dass da halt das Silicon Valley ist. Ähm, dass er auch in eine Gesellschaft hereingewachsen ist, wo er die Möglichkeit hatte, sich damit auseinanderzusetzen. Hätte, wäre er jetzt, ähm, sein Vater kommt ja aus Syrien, wäre er in Syrien geboren worden, dann hätte er vielleicht nicht dieses Unternehmen aufgebaut. Und ähm, da, das sind ja. natürlich auch diese ganzen Umstände, die glückliche Umstände, auf die man keinen Einfluss hat, die das Ganze natürlich begünstigen. Weshalb es wichtig ist, sich nicht zu sehr unter Druck setzen oder sich schlecht zu fühlen. Und da sind wir ein bisschen bei dem Thema vom letzten Mal, dass man sich nicht zu sehr vergleicht, weil manche haben einfach das Glück gehabt, bessere Umstände zu haben, wodurch das Ganze einfacher fällt. Deshalb, ja. auch wenn man das in jungen Jahren noch nicht weiß, wo die Reise hingeht, immer weiter gucken, ähm, was einem gefallen könnte, nie aufhören zu suchen, weil ich glaube, das Schlimmste im Leben ist, wenn man sich einfach mit der Ist-Situation abfindet und dann ja die 70, 80 Jahre, die man halt lebt, irgendwie abzureißen und dann war's das. Ich glaube, das ist echt so ja. das Schlimmste. Und ähm, deswegen bin ich ja auch so sehr für das BGE, weil es gibt so viele Dinge, für die Menschen sich interessieren, diese einfach nur nicht machen können, weil es noch keinen Markt dafür gibt oder weil das aus ökonomischer Sicht ähm, kein Job in, daraus entsteht. Also gerade im sozialen Bereich ist es ja ganz, äh, es gibt ja diesen morbiden Spruch, je sozialer der Beruf, desto asozialer das Gehalt, weil es aus ökonomischer Sicht, ähm, so hart es klingt, sich nicht lohnt, um sich um andere Menschen zu kümmern.
1: Das, was schade ist, was ja, man natürlich ändern sollte. Das definitiv. Bin ich und
0: das bin ich, deswegen bin ich halt so für das BGE, der hebt diese Arbeit, Lohn- und Arbeitverbindung, die es ja im Kapitalismus gibt. Wer arbeitet, kriegt Lohn und Gutes. Wer nicht arbeitet, kein Lohn, blöd. Und das hebt halt das BGE auf. Und das, finde ich, ist eine unfassbar wichtige Aufgabe für unsere Gesellschaft, dass man halt die Tätigkeit ähm, erledigt, die man kann, die man mag, womit man auch einen Mehrwert für die Gesellschaft äh, erwirtschaftet, die aber vielleicht jetzt im kapitalistischen Sinne kein, ähm, wie soll ich das sagen, woraus kein kapitalistischer ähm, Job entstehen würde. Äh, du weißt, ja. weil zum Beispiel äh, ein, sowas wie Polizist, das ist ein ganz natürlicher Beruf, weil es gibt das Bedürfnis nach Sicherheit, dadurch entsteht ganz natürlich dieser Beruf. Aber ähm, andere Berufe würden vielleicht ähm, nicht entstehen. Ähm, und da finde ich, bräuchte man mehr soziales Engagement, um die Leute wirklich zu unterstützen, das tun zu können, was sie möchten. Und vielleicht nicht immer gucken ähm, äh, bis ins kleinste Detail, was
1: haben wir davon. Ob sich das lohnt genau. und ja, ob, was haben wir davon. Also ja, kann ich natürlich nur zustimmen, dass das mehr Leute oder dass es besser wäre, wenn mehr Leute das empfinden und das so sehen. Ja, und eben die, die Möglichkeit haben, ihre, ihr Potenzial zu entfalten, auch in Bereichen, die nicht ökonomisch sinnvoll oder ökonomisch verwert, verwertbar sind. Wäre natürlich sinnvoll, klar. Wie gesagt, vielleicht machen wir nochmal eine andere Folge zum BGE. Ich kann einfach nicht, oder ich sehe nicht die, die, die Notwendigkeit, dass man das ganze System, das kapitalistische System von heute auf morgen verändert, nur damit Menschen ihre Träume verwirklichen können, weil nicht jeder hat einen Traum, also natürlich jeder hat irgendwie ein besonderes Interesse und ein, äh, ein Brennen in der, oder ein Feuer in einem, was sagt, oh, das will ich richtig gerne machen, ja. aber nicht immer will die Person das auch ihr ganzes Leben zum Beispiel und nicht immer traut sich die Person und nicht vielleicht sagt sie auch, ja, das ist, ist vielleicht ein Traum, aber auch nicht mein ganzes Leben und nicht so intensiv und ähm, ja, also
0: das ist ja okay, sich auf halbem ja. Weg nochmal umzuentscheiden und ähm, eine andere Richtung einschlagen. Das ist ja total in Ordnung. Und klar, man wird auch nicht alle mit dem BGE erreichen, aber ich glaube einen großen Teil und dass man das Ganze, weil Kapitalismus, das ist immer so unmittelbar. Du hast einen Job, du kriegst Geld, kannst damit konsumieren. Das ist halt so, so sofort miteinander verbunden. Das ist schön prognostizierbar. Das ähm, kann man schön leicht verstehen und BGE ist halt nicht so prognostizierbar, weil man nicht weiß, okay, was kommt aus der Ecke und das mögen Menschen nicht. Ähm, dieses, ähm ja, du,
1: du, du revolutionierst alles sofort und unmittelbar und äh, deswegen, das ist ein, ein Riesenprojekt, das ist nicht nur so einmal einführen und fertig, das ist äh, der größte Umschwung, den es jemals gab, wenn wir alles jetzt aufs BGE umstellen und dann gesagt wird, mh, ja, das, das Verhältnis von Arbeit und Lohn gibt es so nicht mehr. Natürlich wird es das auch noch geben, natürlich, klar. Ähm, aber eben nur noch in abgeschwächter Form. Das heißt, äh, ja, ich glaube, wir machen eine, in, in, in Zukunft nochmal eine zweite Folge, um das nochmal ein bisschen intensiver zu besprechen. aber ich, ich
0: denke nicht, dass das wirklich sonderlich viel erfordert. Im Grunde ist ja das so, wie ich mir das vorstelle das muss ich dazu sagen, ist das BGE nichts anderes als Soziales Hartz IV oder Bürgergeld jetzt, wie es heißt, dass ja. jeder, der auf dem regulären Arbeitsmarkt als Selbstständiger oder als Arbeitnehmer, als Beamter oder im öffentlichen Dienst keinen Job findet. Denn das muss man ja auch sagen, es gibt quantitativ gesehen nicht für alle Arbeit, weil es die Wirtschaftsleistung einfach nicht ähm, hergibt. Ähm, dass diejenigen halt, ähm, ja, das Bürgergeld bekommen und ähm, aber nicht diese ähm, Rechtfertigung bringen müssen, ähm, dies und jenes dafür tun zu müssen, sondern dass sie selber aktiv werden können. Weil wir sind schon so konditioniert darauf gewesen. Äh, das fängt ja schon in der Schule an, dass wir so konditioniert werden. Wir ähm, leisten etwas, kriegen dafür sofort eine Gegenleistung, eine Note, später ist das Geld, und ähm, dass man immer diese, dieses Unmittelbare äh, so konditioniert, anstatt dass man sagt, ja okay, finde heraus, was dir gefällt, äh, kriegst da dein Bürgergeld von 1300 Euro, und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht, das ist halt nicht so mittelbar. Und, ähm, ja, und
1: ja. Du, du kriegst Geld dafür, der Staat gibt dir das, gibt dir eine hohe Summe an Geld und wir gucken mal, wo es hinführt. Ähm, ja, das funktioniert in irgendwelchen Romanen vielleicht, also wie gesagt, das ist natürlich ein, ein heeres Ziel und natürlich sollte das so sein, dass jeder das macht, was er oder sie will und dass man nicht irgendwie gezwungen wird, etwas zu machen, aber es ist, es ist einfach nicht, nicht realistisch, also es ist eine... Aber findest äh, du
0: es jetzt, wie es ist, besser, dass die Leute sich ähm, bewerben und bewerben und Fortbildung machen und hier und da und hopsassa und tralala, ähm, als dass... Weil man könnte es ja auch anders machen, dass man sagt, ja, okay, wo sehen sie sich denn? Und ähm, dass die Leute dann, denn das Geld, das bekommen sie ja so und so. Weil Bürgergeld, das ist ja, wenn man das zusammenrechnet, bequem, kommen wir da bestimmt auf 1.200, wenn wir Miete, Nebenkosten, ähm, 550 kriegen ja bar ähm, und dann noch Krankenkassenbeiträge. Wenn man das alles zusammenzählt, sind wir ja ganz bequem bei 1.300 Euro. Ähm, wenn man den Leuten das so gibt und in regelmäßigen Abständen halt fragt, ähm, was sie denn machen und dass man da vielleicht Tipps gibt, äh, wenn jemand zum Beispiel sich sozial engagieren will, dass er da, dass man ihn da auf den Weg führt, wie er ähm, sozialen Mehrwert schafft oder das Gleiche in Sport, Bildung, Kunst und Kultur. Dass man dahin geht. Weil ich meine, das ist ja. allemal besser als dieses dämliche Rumgepimmel, was die da jetzt machen müssen. Eine sinnlose Weiterbeschäftigung, äh, weiter äh, Weiterbildung, Weiterbildung nach, der, nach andere. der anderen, das ist, äh, das, das bringt doch nichts. Ich meine, wenn wir jetzt. Na ja, natürlich, äh, also
1: das ist. Ja. Also die ökonomische Verwertbarkeit, die ist ja die ist natürlich zu kritisieren und ähm, die, die sollte auch minimiert werden, aber das würde ja alles über den Haufen werfen, also mh, natürlich müssen die Menschen sehen, was sie wollen und dass sie ihre Zeit ähm, ja, sinnvoll nutzen und das machen, was sie wollen, klar, mhm. aber wenn jeder jetzt nur guckt, ähm, ach ja, ein bisschen hier und vielleicht interessiert mich das, dann bleibt diese Welt einfach stehen, was, ähm, was die Entwicklung angeht und wenn wir eben gesprochen haben von Optimierung und Entwicklung, dann bin ich da sehr ein Fan von, also nicht nur im persönlichen Bereich, sondern auch im gesellschaftlichen Bereich, dass man sich einfach weiterentwickelt und guckt, da wollen wir hin, dafür tun wir jetzt das und lass uns doch mal probieren, jetzt besser und schneller und höher, schneller, weiter. Natürlich ist das nicht immer gut, klar, aber der Grundsatz davon ist schon richtig, dass man sagt, okay, wir haben jetzt die und die Ausgangsbedingungen, lass uns doch A, B, C festlegen und da wollen wir jetzt besser werden, weil das bringt uns das und das. Wenn jetzt jeder Mensch aber sagt, ach ja, heute ist Montag, da habe ich schlecht geschlafen, Heute gehe ich nur mal spazieren ja. und es gibt zum Beispiel den Studiengang Spaziergehwissenschaften, wo ich sage, ja, das wäre <lacht> ungelogen, <lacht> oh ähm, ich glaube Promenadi Promenadistik, glaube ich, heißt es <lacht> ähm, und das ist ja genau das, also der Mensch macht das, was er will und denkt, oh, da mache ich ein bisschen Sport bei, ich sehe die Natur, das ist quasi das Beste, jetzt wo, wo ich darüber nachdenke, mache ich auch alles gerne. Warum würde, mache ich das jetzt nicht? Und ich würde, ungelogen, wenn es ein Prominandistik-Seminar gibt, die Wissenschaft des Spazierengehens, da würde ich mal reingehen. Und da würde ich einfach mal gucken, was ist das hier für ein, für ein Gedanke? Oder wo kommt das denn her, bitte? Ähm, und Da würdest du mal hinspazieren? Dass da einfach nichts da würde ich mal hinspazieren, ja? vielleicht auch mit der Bahn fahren, wer weiß. Dann habe ich den ersten Test schon nicht bestanden, wenn ich da nicht hinspaziere. Ähm, aber das ist ja so ein Schwachsinn. So Schwachsinn ja? Schwachsin will ich jetzt nicht sagen, ich habe mich da noch nicht mit beschäftigt oder ich weiß auch gar nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es da irgendwie so um, um Natur geht, also da hat man natürlich dann auch Bioseminare, keine Ahnung, ähm, irgendwie über den Körper und über die Natur, klar, aber vielleicht auch ein bisschen Literatur, dass es zum Beispiel wahnsinnig viele Bücher gibt, wo es um das Spazieren geht und wo... Spazieren gegangen wird und viele Autoren, Schriftsteller sind ja auch, haben auch Spaziergeh-Routinen gehabt, also Kant und Schopenhauer, glaube ich, weiß ich. Die sind äh, immer gerne spazieren gegangen, immer nach festgelegten Zeiten und natürlich wird das dann auch damit <lacht> befasst oder sie wird sich mit irgendwie auseinandergesetzt, keine Ahnung, mhm. dass man sowohl Biologie als auch Waldkunde, als auch äh, was weiß ich, Geografie und äh, hat, aber eben auch Literatur, keine Ahnung. Aber wenn jetzt jeder so einen Studiengang macht, jeder kommt auf die Idee, da, da entwickelt sich die Welt ja nicht weiter. Also das, das macht das, doch niemand. Das ist so ein
0: Als würde jetzt die ja, Welt so ähm, sich auf so ein Seminar stürzen. Das wird eine Handvoll Leute sein, äh, die das machen und gut ist.
1: Natürlich, klar. Im übertragenen Sinne meine ich auch nur. Ich würde zum Beispiel, ich habe mir schon immer gerne gedacht, ich will äh, Saxophon lernen. Okay. Weil ich äh, das ein schönes Instrument finde und Musik, die irgendwie im Outro. Manchmal hat, äh, haben verschiedene Songs äh, ein Outro mit einem Saxophon, ja. wo das dann ganz langsam leise wird oder auch nur ein, was ich, eine, ein Teil im Song, wie auch immer. Und das finde ich immer irgendwie schön, wo ich sage, ey, das, das passt da perfekt rein. Und das würde ich zum Beispiel machen. Und wenn ich jetzt... Ähm, das, das war schon immer so der Gedanke, den, den ich hatte, ein Traum. Ich würde gerne ein Instrument spielen können. Ich, habe ich irgendwie noch nie die Motivation zu gehabt, weil ich höre lieber Musik, als dass ich irgendwie ganz schlecht Musik mache und damit anfange. Aber das würde ich zum Beispiel machen. Und wenn jetzt das bedingungslose Grundeinkommen kommt, dann würde ich sagen, ja, äh, vielleicht heute ein bisschen Saxophon. Wenn ich das aber zwei Wochen gemacht habe, dann denke ich mir, auch oh, Klavier klingt auch schön. Und ähm, das ist im übertragenen Sinne wäre die Wissenschaft des Spazierengehens. Die Sinnhaftigkeit dessen wäre, dass jeder ein Instrument lernt wo kommt die Welt hin, wenn jeder nur noch Sonntag, von Sonntags bis Samstags äh, Musik studiert, Musik hört, Musik äh, macht und so weiter. Oder nur noch Bücher liest oder wenn jetzt nur noch jemand Bücher schreibt oder wenn jeder nur noch Serien guckt. Also es muss einfach auch ein, eine Notwendigkeit da sein, dass man die Welt weiterbringt, im Sinne von, dass man einfach ein Zahnrad sind. Wir sind alles Zahnräder in der Gesellschaft und wir alle halten, dass sie am Laufen, manche mehr, manche weniger. Und man kann nicht einfach die Zahnräder wegnehmen, und die Zahnräder Musik machen lassen. Weißt du? Jeder ist ein Zahnrad und hält das am Laufen und macht die Welt ein bisschen besser, was so sein sollte im optimalen Zustand. Und wenn jetzt jeder anfängt, irgendwelche langweiligen Dinge zu machen, die man selber vielleicht interessant findet, weil es den Geist anregt, klingt schön, ist aber nicht machbar.
0: Lass uns das mal zusammenrechnen. Wenn jemand seinen Job aus welchen Gründen auch immer verliert, dann hat man ja... Äh, je nachdem ein, manchmal ist es anderthalb Jahre Anspruch auf Arbeitslosengeld 1. Und dann äh, rutscht man ja in dieses neue Bürgergeld. Bürgergeld übernimmt ja die Miete, die Heizkosten, ähm, die Krankenkassenbeiträge. Und man kriegt 550, müsste das glaube ich mittlerweile sein, äh, Geld, äh, Euro bar überwiesen. Damit kann man halt machen, was man möchte. So, Miete ist ja meistens 500, 600 Euro. Also weniger kann man, glaube ich, kaum heutzutage noch
1: ähm, wohnen. Im Durchschnitt, im Durchschnitt München, München ist tausendmal äh, höher gut, oder tausendmal höher, aber deutlich höher. Aber, sagen wir einfach mal, im Durchschnitt bezahlt man 500, 600 Euro Miete. Aber wie gesagt, diese Warte, 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 warte Rechnung, lass uns das mal zusammenrechnen.
0: Ähm, wir haben jetzt 600 Euro Miete. Ähm, gut, Heizkosten, das ist jetzt ein Fall für sich, sagen wir mal 100 Euro. Einfach damit wir ein bisschen was zu rechnen haben. Sind wir schon mal bei 700 Euro. Jetzt 550 ähm, Geld, das einem übergewiesen wird, ähm, da sind wir schon, was, oh, lass mir mal rechnen, 1250 und dann nochmal 200 Euro ungefähr Krankenkassenbeiträge, weil das ist ja der geringste Satz, den man da bezahlen kann. So sind wir bei 1400 Euro und ähm, ergo kann man das ja sehr wohl finanzieren. Leute, die, die keinen Job haben. Und wenn man jetzt sagt, okay, ihr kriegt dieses Geld, man kann das ja irgendwie in so einem regelmäßigen Turnus machen, dass man, dass man fragt, okay, was möchtet ihr denn machen? Wenn da jemand sagt, ja wirklich, er möchte im Bereich Sport tätig werden, irgendwie Kinder im sozialen Brennpunkt trainieren, dass man dem den Weg bereitet und in regelmäßigen Intervallen fragt, ja okay, wie läuft es denn so? Und dann kriegt er halt das Geld weiterhin, tut aber was Sinnvolles, weil das ist doch wesentlich besser, als sich ähm, Tag ein, Tag aus irgendwelche auf irgendwelche Stellen zu bewerben, wo dann vielleicht eh monat oder jahrelang nichts draus wird. Das halte ich für sinnvoller als, ähm, also dieses soziale Engagement, als wenn man da so rumpimmelt.
1: Ja, natürlich. Also du meinst das Rumpimmeln wahrscheinlich immer im Sinne von, okay, ich mache jetzt gerade was, was äh ich nicht mag und wo mich irgendwie die Gesellschaft hinzwängen muss. Weil die Sache ist ja, wenn zwängt, man
0: wirklich in Deutschland nicht arbeiten will,
1: dann schafft man das auch,
0: indem man sich krank meldet, indem man sich schludrig bewirbt, weil ähm, es ist ja nur Voraussetzung, dass man sich bewirbt, wenn man nicht genommen wird. Nicht wie ist, man sich
1: bewirbt. Und wo, ja, genau, und
0: ja. dann hat man hier halt einen Rechtschreibfehler und da einen und dann wird man nicht genommen oder stellt sich ein bisschen düsselig an ähm, also wenn man, worauf ich hinaus will, wenn man wirklich in Deutschland nicht arbeiten will, dann geht das. Und ähm, es gibt ja auch ganz viele Menschen im Niedriglohnsektor. Ich glaube, jeder sechs oder so das ist eine ganz äh, miserable Hohl Nummer. Ja, ja. Und äh, die Leute arbeiten ja trotzdem, obwohl sie ja sagen können, ja okay, mit Hartz IV verdiene ich vielleicht 100, 200 Euro monatlich weniger, muss aber nicht 40 Stunden pro Woche mehr in den Arsch aufreißen. Und ähm, ja. die machen es ja trotzdem. Ergo kann dieses Argument nicht greifen, die Leute legen die Hände in den Schoß. Die könnten es ja jetzt schon machen, tun es aber nicht. Weil, und äh, das äh, schließe ich daraus, ähm, dass es einen inneren Drang gibt, etwas zu tun. Zum Beispiel wie wir mit unserem Podcast, da ist ja auch niemand dahinter, der sagt, ihr müsst das jetzt ja aber mal Wir machen, weil wir das äh, Bock zu haben. Und ähm, ja. das, das würde ich bei so ziemlich jedem Menschen ähm, sagen, dass das vorhanden ist. Klar, es wird die geben, die dann ähm, in aller Herrgottsfrühe um 12 Uhr mittags aufstehen und dann ähm, die Playstation zum Glühen bringen. Die wird es geben, ja. klar, aber das ist, weiß nicht, vielleicht zwei, drei Leute, die da, äh Quatsch, ja. zwei, drei Prozent meine ich, die da mhm. vielleicht von betroffen sind und dann war es das auch.
1: Ja, also wie gesagt, die, die Zahl müsste man höher einsetzen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, dass die Menschen auch wirklich ein Einkommen haben, neben den Sozialleistungen, die gegeben werden, ähm, eben wenn es eben um die geht, die Sozialleistungen beziehen, ähm, dass, dass, dass es dann höher sein müsste, um es realistisch zu machen, damit jeder auch was mehr hat. Weil wenn jetzt zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1000 Euro, dann hat die ähm, ja, das ist äh, zu wenig. Rentnerin ja. in München zum Beispiel, die hat dann nicht mehr, sondern die hat weniger unterm Strich raus. Mhm. Das heißt, man müsste die Zahl, also wie kann man sich, wie gesagt, in, äh, kann man sich noch weiter darüber unterhalten, kann man weiter berechnen, wie auch immer, wie hoch das sein muss. Aber man, es gibt ja auch andere Wege. Man muss ja nicht vom Staat ähm, vorgegeben bekommen, okay, geh, geh deinem Traum nach oder mach das, was dir Spaß macht. Mhm. Man hat ja acht Stunden am Tag Zeit, die man, ähm, die man neben Schlaf acht Stunden, neben acht Stunden Arbeit, dass man die einfach selber zur Verfügung hat. Und die kann man ja, um, den, ähm, um, um mein, mein, mein Plädoyer von ganz zu Anfang aufzunehmen, die kann man ja möglichst sinnvoll nutzen. Man kann mhm. ja diese acht Stunden, die man hat, möglichst sinnvoll nutzen, und eben nicht ähm, irgendwas Unsinniges machen, sondern seinen Traum verwirklichen. Und der Traum von keinem Menschen kann sein, Serien zu gucken. Und diese Dinge sind auch nicht wichtig, um seinen Traum zu finden, um den weiter zu verfolgen, um dort drin besser zu werden. Sondern, dass man ja, versucht zu finden, was man gut findet und dann diese acht Stunden, die man hat, besser nutzt. Und da muss man ja nicht vom, vom Staat das BGE bekommen, dass man äh, 16 Stunden am, am Tag Zeit hat dann ist ja jetzt schon die perfekte Zeit dafür, seinem, seinem Traum nachzulaufen und sagen, okay, ich habe jetzt schon acht Stunden Zeit. Ob es dann 16 sind oder acht, das geht ja jetzt auch schon. Ähm, dass man erst arbeitet, schläft und dass man dann äh, mit den anderen acht Stunden versucht, das Beste rauszuholen. Seine Träume findet, seine Träume verwirklicht und ja, sich, sich optimiert, sich entwickelt. Dahingehend, wo man das Ziel hat. Ich würde das Deswegen ist das BGE aus der Sicht eben auch nochmal unsinnig. Ähm, oder nicht unsinnig, aber meiner Meinung nach zu negativ, um es einzuführen. Ähm, und man kann ja jetzt schon anfangen, also es muss ja nicht erst das BGE geben, um seine Träume zu verwirklichen, um Instrumente zu spielen, um den Podcast zu machen, ja. um andere Sachen zu machen, man kann es ja jetzt schon machen. Das
0: stimmt, das stimmt. Ähm, anderer Punkt ist, aber um hier lieber einen Cut zu machen und eine eigene nochmal so ein, eine Fortsetzung zu machen mit dem BGE, äh, wollte ich nur noch anfügen, dass durch die Digitalisierung vermutlich nichts
1: drumherum herum führt, um das ähm, BGE das ist halt nochmal so ein schöner ja, Punkt. Das ist wieder ein anderer Punkt. Meiner Meinung nach werden viele Jobs wegfallen, klar, um das äh, zu ergänzen. Wie viele das sind, ist eben äh, ja, nicht, nicht absehbar. Deswegen, äh, genau. Also, das ist eines der zentralsten Argumente für das BGE. Das sehe ich ein, das ist klar. Wie vieles werden, unklar auf jeden Fall.
0: Genau. Und ähm, welche Frage noch wichtig zu klären ist, wie man. Herausfindet, wie man seine Zeit am sinnvollsten nutzt. Weil zum Beispiel, wir hatten jetzt mehrfach ähm, das Seriengucken so einen Dreck gezogen, aber es gibt ja durchaus YouTuber, die damit ordentlich Geld verdienen, dass sie Reviews zu Videospielen, zu Fernsehserien, zu
1: Filmen und so weiter veröffentlichen. Aber ähm, wer guckt sich das an? Das, das Angucken ist ja schon unsinnvoll. Das ist ja schon Zeitverschwendung. Aber die verdienen ja also, mit Geld.
0: Ist zum Beispiel Gronk oder ja, Salazar auch. oder ähm, Domtendo. Die haben über eine Million Abonnenten. Davon können manche Tageszeitungen nur träumen und ja, verdienen damit klar, ordentlich ja. Knete. Und von der Warte aus ist es wieder sinnvoll gewesen, ähm, damit rumzudaddeln im wahrsten Sinne des Wortes ja aber du kannst ja
1: jetzt nicht diese das sind ja weniger als 0,001 Prozent ich rede ja für die für 99 dass die ihre Zeit sinnvoll benutzen. natürlich ist das für die Leute die damit Geld verdienen äh, was ich Serien zu schreiben da ist es vielleicht sinnvoll dass die Serien gucken und Bücher lesen und äh, Comics sich angucken wie auch immer ähm, natürlich klar aber ja. 99 Prozent davon ist es ist sinnlos sich einfach das Gehirn auszuschalten und dann pausenlos die gleiche Serie und noch eine Folge noch eine Folge noch eine Folge ähm, wie gesagt, bei, bei Breaking Bad habe ich es jetzt mal ausprobiert, weil mir gesagt wurde, das ist unfassbar gut. Natürlich ist die Serie gut und spannend, klar. Ähm, aber zwischendurch habe ich schon mal gesagt, boah, noch eine halbe Stunde, bis das wieder rum ist. Ja, mein Gott, geht ja auch schneller. Deswegen ah, ja, bin ich auch nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Aber Sinn und sinnvolles und, Tun ist es
0: nicht. Sinn und Unsinn sind ja zwei Seiten der gleichen Medaille. Weil aus der Sicht der Showrunner es ist es... Äh, die verdienen damit ihr Geld und damit könnte man sagen, das ist äh, sinnvoll, was die machen. Die leben sich kreativ aus. Äh, aus der Sicht der Konsumenten ist es vielleicht ein bisschen unsinnig. Wobei ich sagen muss halt, äh, man braucht halt, glaube ich, auch so ein bisschen Sinnlosigkeit, um äh, wieder zu wissen, was sinnvoll ist. Weil wenn ich immer nur etwas Sinniges mache, dann wird das vielleicht... Ähm, wie soll ich das sagen? Die Dinge entstehen ja immer nur in ihrem Kontext, in, ähm, in Bezug zueinander. Und also man kann das Sinnvolle nur erkennen, wenn man das Unsinnige sieht. Genauso wie wenn man den Tag nur wahrnehmen kann, wenn es auch mal Nacht wird. Oder ja. ähm, Wärme nur wahrnehmen kann, wenn es wirklich auch mal Kälte gibt. Und
1: ja, natürlich. Also dass äh, man kann die Unsinnigkeit dahingehend wahrnehmen oder dadurch wahrnehmen, indem man weiß, was sinnvoll ist. Und das weiß man, wenn man was komplett hundertprozentig sub, subjektiv und individuell ist. Da gibt es keine objektive Messmöglichkeit, wie sinnvoll etwas ist, natürlich nicht, klar. Mhm. Ähm, aber jeder kann für sich, und da kommen wir vielleicht schon zur Ergebnissicherung, jeder kann für sich ähm, festlegen, was sinnvoll ist und was man als Ziel hat, was man gerne macht, privat, beruflich, wie auch immer. Ähm, und dann festlegen: Okay, dafür muss ich X, Y, Z tun. Und dieses XYZ, da muss ich Spaß dran haben, habe ich da Spaß dran, ja, habe ich Spaß dran, dann mache ich das, mache ich, mache ich, werde darin besser, mache das öfter ähm, und gehe genau da rein und versuche genau das so oft wie möglich zu machen und reduziere dann automatisch, und ich glaube, das ist ein Prozess, der sicher kommt, dann, dann reduziert man automatisch das Unsinnige. Und dann hat jeder, glaube ich, eine Definition für sich. Also. Aber woran, wenn jetzt so, woran
0: erkennt jemand jetzt, ob er seine Zeit sinnvoll nutzt?
1: Zum Beispiel, ich, äh, eine Person will Geschichts- und Sportlehrer werden. Mhm. So, dann ist immer sinnvoll, sich für den Beruf, also dann ist natürlich hoffentlich sinnvoll, also das einfach mal so random komplett irgendwas ausgedacht, ähm, sich eine Geschichtsdoku anzugucken, wie der Zweite Weltkrieg war, ist zu 100% sinnvoll, weil es irgendwann immer einen Typen geben wird in der Klasse, der fragt, ja, wie war denn das und das? Und das steht nicht im Lehrplan und das hat der, das hat die Person nicht im Studium gelernt, sondern als Geschichtslehrer, dann versucht man das, irgendwie zu beantworten mit seinem privaten Wissen. Das heißt, man muss sich privat dafür interessieren für Sport und Geschichte in dem Fall und eine Doku gucken. Oder man kann zum Beispiel Sportschau jeden, jedes Wochenende gucken und irgendeinen Quiz über Bundesliga oder so. Dann bist du als Sportlehrer genau darauf vorbereitet und interessierst dich darüber, wie es besser. Und das ist eine sinnvolle Tätigkeit. Eine unsinnige Tätigkeit wäre als Sport- und Geschichtslehrer oder jemand, der studiert oder der das werden will, wäre, dass man guckt, wie man eine Wand streicht. Oder was zum Beispiel Farbskalen sind. Ob jetzt eine Wand äh, weiß ist oder grau ist. Ähm, ja, natürlich kann den das interessieren und so weiter. Aber man muss jetzt nicht eine Serie darüber gucken. Jetzt sind wir wieder bei Serien. Man muss nicht eine Serie über Farben gucken. Man muss nicht ähm, stundenlang über irgendwas für den dann Be Belangloses äh, sich äh, überlegen oder muss nicht irgendwas machen. Ähm, der weiß subjektiv, was für ihn sinnvoll ist, was er machen muss, um in seinem Job gut zu werden, um sich weiterzuentwickeln und was Sinnvoll ist, damit er aufsteigen kann, damit er sich da, damit einfach besser wird. Ich finde das einfach einen wichtigen Prozess und dass man einfach morgens weiß, warum man aufsteht. Dann macht er das, um, um Kinder zu unterrichten, um die Zukunft groß zu ziehen, um einfach da zu sein für die Gesellschaft der Zukunft. Und das macht er dadurch, dass er selber ein fundiertes Wissen über seine beiden Bereiche hat und ob jetzt. Äh, sein Auto irgendwie neue Reifen hat oder sein Auto-Tunen. Ich finde zum Beispiel auto -Tuning auch immer nicht sinnvoll, weil das ist so ein Statussymbol, was man nicht braucht. Oder Markenkleidung ist auch ein Statussymbol. Wenn man sich damit beschäftigt, dann ist das meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Wenn du jetzt Mode studierst, ist das wieder sinnvoll. Natürlich ist es dann sinnvoll, die Marken zu kennen und die Rohstoffe, wo das herkommt und Textil, XYZ. Deswegen, jeder kann es für sich selber definieren. Niemand Niemals ist es objektiv. Und jeder sollte versuchen, mit seiner Zeit so optimierungsorientierungstechnisch umzugehen, wie es irgendwie geht. Also kann man sagen, Und dass
0: die, dass man seine Zeit dann sinnvoll nutzt, wenn man daraus entweder ein Produkt oder Wissen ereignet, also dass man irgendwas erzeugt, was anderen wieder hilft. Weil du hattest ja gerade gesagt, wenn man Modedesign studieren will, dass es dann sinnvoll ist, sich Dokus über Mode anzugucken, damit man halt Gute Mode entwirft, die dann andere wieder kaufen. Also muss äh, definiert sich die Sinnhaftigkeit der Zeit darüber, welchen Mehrwert man dafür erzeugt. Und damit ist man ja, finde ich, schon wieder so im ökonomischen Sinne, also eine ökonomische Sinnhaftigkeit. Mhm. Wenn du in der Zeit nur etwas erwirtschaftest, äh, das sich verkaufen lässt, ähm, dann ist es sinnvoll. Das finde ich, ist irgendwie, das gereift. Ja, aus ja, ökonomischer Sicht macht das vielleicht Sinn, aber ich als Ganzes kann ich das nicht so unterstreichen.
1: Vielleicht, um es zusammenzufassen, dass es von der Sinnhaftigkeit nicht immer um, also nicht immer, aber dass es grundsätzlich nie um was Ökonomisches gehen muss, äh, kann, also es muss nicht darum gehen, es kann darum gehen, aber dass es nie ökonomisch sein muss, also das kann was Soziales sein, das kann was Kulturelles sein, natürlich, also das haben wir auch nie mit einer Silvi irgendwie gesagt, wenn du zum Beispiel ähm, Geschichtslehrer bist, dann kriegst du ja auch nicht einen ökonomischen Mehrwert dadurch, dass die Kinder sich besonders ökonom ähm, äh, geschichtlich auskennen. Also du gibst das Wissen weiter. Und da gibt es keinen ökonomischen Mehrwert von. Natürlich bekommst du dein Gehalt und je besser du wirst, desto mehr steigst du auf, wie auch immer. Aber es gibt ja keinen ökonomischen Mehrwert da dadurch. Wenn du ähm, dir äh, was ich, als Sportlehrer zum Beispiel ist naheliegend, dass du dann die Kinder trainierst im Dorfverein. Und das ist für mich sehr, sehr sinnvoll. Also das hat sozialen Zusammengehalt, Sozi äh, Zusammenerhalt, Vereinsleben äh, sowieso wichtig und ehrenamtliche Arbeit. Natürlich ist das wichtig und äh, da muss nicht ein ökonomischer Ursprung hintersitzen. Deswegen. Ich habe zum Beispiel 15 Jahre Fußball gespielt im Dorfverein und habe nie irgendwie so besonders wertgeschätzt, weil mit drei Jahren habe ich angefangen, natürlich schätzt man da nichts wert, dass die Trainer sich jeden äh, Tag irgendwie Zeit nehmen, irgendwie miteinander zu kommunizieren. Und Dienstag, Donnerstag war Training, Samstags oder Sonntag war ein Spiel, dass die sich ja auch unfassbar viel Zeit nehmen, für uns plagen, da irgendwie die Trainingssachen zu studieren oder auszudenken und so weiter. Früher habe ich da nicht viel drüber nachgedacht. Heute, wenn man das so ein bisschen reflektiert, war das ja eine unfassbar wichtige Angelegenheit, weil ich mich ja auch darüber identifiziere. Und ja, dem würde ich einfach jedem da gerne mal die Hand geben und in die Augen gucken und sagen, Hey, danke, dass du so oft für uns auf dem Platz standst, Sonntag, Samstags. Da hattest du bestimmt auch andere Dinge, die dich interessiert haben. Ähm, einfach mal danke dafür. Und das fanden die Leute sinnvoll. Für die gab es ja auch einen Mehrwert. Die hatten ja wahrscheinlich auch Spaß daran, sonst, sonst hätten die das nicht, nicht so lange gemacht. Mhm. Also die, die Zeit, die man... Äh, ja, verbringt, sollte man für sich subjektiv sinnvoll nutzen. Natürlich gibt es Pausenzeiten und so weiter, klar, aber auch die Pausenzeiten kann man sinnvoll nutzen und ja, so eine äh, gute Ergebnissicherung, glaube ich, gewesen, wie man, wenn das, wenn sich das einer anhört und man sich sagt, ja, wo stehe ich in der Welt und so weiter, dass man sich genau daran orientieren kann, was ich so zusammengefasst habe, oder? Also, wie gesagt, nicht ökonomisch, sondern auch gesellschaftlich und dass man äh, ja, And für anderen auch einen Mehrwert schaffen kann, indem man selber besser wird in einem Bereich, Stichpunkt irgendwie Geschichtslehrer oder Modeberater, wie auch immer, dass man dann, wenn jemand zu einem kommt und sagt, ja, mir passt dies nicht, mir, mir passt das nicht, dann hat man Wissen, weil man seine Zeit vorher sinnvoll genutzt hat, dann hat man Wissen, um die Person perfekt zu beraten.
0: Mhm, welche Frage wir noch klären sollten, ist, wie man herausfindet, womit man seine Zeit füllen sollte. Denn, ähm, um zu dem Punkt zurückzukommen, dass wir ein Überangebot haben an sonstigen Tätigkeiten, die es früher ja gar nicht gab. Ähm, allein durch den Computer ist ja so viel dazugekommen. Ähm, wie kann man da herausfinden, was einen interessiert? Und da würde ich sagen, dass man zu sich selber findet und guckt, ähm, was könnte einen interessieren. Und ich finde, das, das spürt man irgendwie, äh, wie soll ich das sagen? vielleicht ein komischer vergleich aber ähm, ohne herauszufinden spürt man ja auch ob man eher heterosexuell ist oder homosexuell dann, das probiert man ja nicht aus sondern man spürt das ja irgendwie und ich glaube dass das dabei auch so ist ähm, wofür man sich interessiert dass man das auf irgendeiner latenten art und weise spürt und dem dann ja. einfach nachgeht und einfach irgendwo anfängt und wenn es nur bei google ähm, zum Beispiel, wenn man sich für Sport interessiert. Dass man einfach bei Google ähm, ja, Sportarten eingibt, Sportarten. was es vielleicht so in der Gegend gibt und dann einfach mal drauf losgucken und gar nicht so sehr überlegen, ja, okay, wie fange ich denn am besten an, sondern es gibt halt nicht den perfekten Anfang. Ähm, dass man da einfach irgendwo guckt und beim Ball bleibt. Ähm, was das Wort ist und äh, dann hm. einfach, dann spürt man schon, woran hat man eher Interesse, woran eher nicht
1: und ähm, ja. dass man sich Ich würde sagen, das ist ein super spannendes Thema und das äh, könnten wir doch verlagern in die nächste Sendung, weil wir haben schon wieder eineinhalb Stunden, wir haben unser Ziel von einer Stunde wieder nicht ganz erreicht ähm, aber ich finde, wir haben doch äh, ja für den Gedanken noch zu Ende aber Überleitung quasi in die nächste Sendung würde ich doch vorschlagen, oder?
0: Ja, das ähm also um es als Schlusswort zu sagen, dass man irgendwie anfängt, dass man sich nicht vor sich selbst oder anderen rechtfertigt, was jetzt das höhere Sinn ist, das ergibt sich einfach beim Gehen, also beim Ausprobieren und ähm ja, dass man sich da so ein bisschen den Druck rausnimmt, ähm, sich selbst zu vergleichen, also wieder bei der vorherigen Folge, zu gucken, ja okay, ähm, ich habe jetzt meine Stunden dafür genutzt, jemand anders hat es dafür genutzt, weil dann guckt man ja auch immer, ähm, derjenige hat so viel Geld damit verdient, dann ist das ja bestimmt viel sinnvoller gewesen, was er gemacht hat, dass man davon wegkommt und sich vor sich selbst rechtfertigt und wenn man Spaß damit hatte, womit man auch so immer seine Zeit verbracht hat, dann finde ich, ist es auch sinnvoll genutzt
1: gewesen. Ja, kann ich genauso nur unterschreiben. Also hervorragend. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. <lacht> Sehr gut.
0: Dann haben wir ja diesmal wieder eine gemeinsame Insel gefunden. Ich finde, die Metapher genau, ja. sollten wir uns da beibehalten. Ähm, gemeinsame Insel, meinst du? Ja, genau, dass wir da eine gemeinsame Insel finden, worauf wir uns beide sozusagen im intellektuellen Bereich uns wohlfühlen. Ähm, ja, ja. Ist natürlich kein Zwang. Also wenn man einfach ähm, nicht zueinander findet, dann kann man sich zumindest darauf einigen, dass man sich nicht einigen kann. Das ist ja auch ja. schon mal was. Ja. Und,
1: ähm, ja. ja. Wird auch oft der Fall sein, aber genau, das verlagern wir auf jeden Fall in eine andere Sendung. Ähm, aber Also wie gesagt, sehr wertvoll und die Zeit, die wir jetzt auch ver verwendet haben, die haben wir ja auch sinnvoll verwendet, weil wir uns einfach selber Aus Sicht. Das will Ich will nicht sagen, wir haben uns im Dialog selbst vergewissert, natürlich äh, hervorragend. Aber wir haben ja auch was Neues dazugelernt, wir haben uns selber besser kennengelernt, den anderen. Und ja, perfekt. Und genau da machen wir beim nächsten Mal weiter, bei der Sinnhaftigkeit unserer ähm, unseres Tuns. Und genau, verabschieden uns und genau. Hast du noch was zu, zum Schluss zu sagen? Sonst würde ich jetzt schon mal, äh, schon mal ciao sagen, oder?
0: Ja, genau. Womit wir uns ähm, in der nächsten Folge beschäftigen. Schauen wir mal, wir dürfen genau, gespannt sein und ja, dann von mir aus ähm, bis zum nächsten Mal und äh, wir hören voneinander.
1: Genau, macht's gut, ciao. Jo, ciao, ciao.